Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 49 do Livecast. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira, ao vivo aqui no YouTube. Estamos gravando nesta terça, dia 21 de setembro. Programa que depois vai ao ar também em versão podcast. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente no YouTube. E um abraço para você que também, que também está ao vivo no futuro, numa versão podcast. É, lembrando que as versões podcast têm o oferecimento aí da WP1Cast, que faz a edição aqui para gente. Então, para você que quer produzir seu podcast também, quer gravar aí as lives da sua empresa... É, ou até dicas, o Pix que cuida lá, ele diz que se você quiser alguma dica de edição, de gravação, pode falar com ele que ele ajuda. Inclusive, estou até com a caneca aqui da WP do Pix, para tomar minha aguinha de hoje. É, entre em contato então com o Pix, tire suas dúvidas enviando mensagem para 549-9620-5634 no WhatsApp, né? Ou você pode ligar para esse número também. E tem o site, inclusive site novo... É, não tá na minha lista aqui, vamos pegar aqui o site novo do Pix, que ele me mandou esses dias, ótimo, né, aqui, grupo wpcom.com.br, desculpem, Pix, esqueci de anotar aqui, mas lembrei que tá com o site novo, então, repetindo para você, que estava acostumado com o site antigo, grupo wpcom.com.br, é, então, vamos chegando aqui, ó, hoje a gente está num horário diferente, gravando às 8 da noite, é, até porque daqui a pouco tem jogo da Libertadores no futebol, a gente não quer concorrer com o soccer, então hoje vamos falar, aproveitar esse horário para falar só sobre o futebol americano, para falar sobre os jogos da semana 3, que daqui a pouco já começa. É, vamos apresentar aqui os nossos comentaristas e o nosso convidado. Começando pelo convidado, Caio Miari está com a gente, ele que trabalha no The Score, que é um site canadense de é, cobertura de esportes, né? esportes americanos, fala também de futebol, de outros esportes. E o Caio vai estar com a gente aqui para analisar também a rodada e para contar um pouco da experiência aí de escrever no The Score. Tudo bom, Caio? Bom, Ricardo. É, primeiramente, obrigado pelo convite. Bastante coisa para falar, né? A NFL já na semana 2, passa muito rápido e sempre muita coisa boa para acontecer, muita lesão acontecendo, muito jogo bom agora na semana 3, então vai ter bastante coisa para a gente falar. Isso aí. Os nossos comentaristas hoje, inclusive já tem muita gente perguntando ah, sobre a Mia, porque semana passada né, ela deu um show aqui analisando o Green Bay Packers, o estilo Crack Neto, mas como o Green Bay Packers ganhou, e não tem muito o que, né, não tem não tinha muita coisa para ela hoje, então ela ficou de folga, aí a gente vai esperar os Packers perderem de novo para ela poder voltar aqui e pistolar na semana que vem. E tem chance, porque é jogo difícil contra o San Francisco 49ers. Mas é brincadeira, a minha tá curtindo uma folguinha hoje. Então trouxemos mais uma vez aqui José Ferraz, que esse sim vai pistolar com o New York Jets. Vim até com uma camisa dos Jets, ó, pra te homenagear, Zé. Tudo certo, tirando os Jets? Fala, Ricardo, Luiz, agradecer a presença também do Caio. Pois é, já que a minha hoje não apareceu pra falar mal do Green Bay Packers, eu tô aqui pra pistolar um pouquinho com o Zé Wilson em suas interceptações. <risos> Né? certas coisas nunca mudam lá no time verde de Nova York, eu acho até um pouco de mau gosto essa sua camisa hoje, mas faz, faz ah. parte, né? faz parte do show, vamos lá, a NFL é boa demais, como o Caio falou, a gente tem que, tem que comemorar as coisas boas, mas também tem que brigar um pouquinho com seus times. A camisa é bonita, pelo menos, né? o símbolo dos Jets e tudo mais é legal, é o time que não é grande coisa. Agora, um time que está indo muito bem é o do nosso Luiz Felipe Sassini, 
e que não só tá indo bem, né, Luiz, como vai ter os Jets na próxima rodada, então a chance de fazer um 3-0, né, começar a temporada com tudo, é muito grande, né, ou você vai adotar a zica reversa e vai falar alguma coisa contrária a isso? Não, não, a chance realmente é bem grande. Eu, eu sempre falei no, quando tinha saído o schedule que a chance de 3-0 no início é, era alta, o problema é o resto. É, aí, a partir da quarta semana, a gente vai ver realmente direitinho o que, que é o Denver Broncos nessa temporada de 2021. Isso aí, daqui a pouco a gente fala então desse jogo aí, Jets e Broncos, vamos ver se vai ter briga aqui dos dois, alguma coisa do tipo. E o Caio tava até falando com a gente fora do ar, né, Caio? Você não torce para nenhum time no NFL, só torce pelo futebol americano, pelo bom futebol americano. Exatamente, eu torcia pro, pro Peyton Manning, né? Então, quando ele jogava, eu era Colts e depois Broncos. Mas desde que, desde que ele aposentou, eu só torço para ter jogo pra ter jogo bom. Esse ano tá dando certo, todo jogo de horário nobre tá sendo espetacular, mas é, ainda não tem um time na NFL, não. Faz bem, faz bem, porque é muito sofrimento. Não sofre, né? Pra... né? Nossa, não, maravilha, né? Dá para acompanhar o Red Zone no domingo ali, ver todos os jogos ao mesmo tempo e tudo mais. A gente não, tem que ver lá o New York Jets, o New Orleans Saints, que ganha de 38 num dia, depois perde do Carolina Panthers. Então, é esse tipo de coisa, né? Para quem sofre por um time na NFL. Então, gente, antes de começar aqui o debate, só lembrando aqui de alguns recados. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, dá uma olhadinha aqui no botão embaixo se você ainda não for inscrito. Tem, estamos tendo ótimas audiências nos primeiros programas da temporada, muita gente chegando, gente nova. Então, se por acaso você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveita também para ativar o sininho, para receber notificações de novos vídeos. Inclusive, não só de lives, né? a gente faz alguns vídeos também durante a temporada. De NFL, de NBA, de MLB também. É, de NHL, é claro. É, também fica a dica para que você se inscreva nos canais, né? siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs. Como eu disse, né? o livecast é publicado também em versão podcast. E, inclusive, a gente nessa semana conseguiu um ótimo resultado no Spotify, desde a semana passada, na verdade. A gente está dentro do top 20 do Spotify entre é, podcasts de NFL. De NFL, não, perdão. Entre podcasts de esportes. De NFL, é, estamos ainda melhores no GNFL, hein? NFL, é, no Extra Oficial que eu tenho aqui, estamos entre os três primeiros. Mas entre podcast de esportes, né? Considerando futebol, considerando automobilismo, outras coisas aí no Brasil. É, então, muito legal esse resultado, ficamos muito satisfeitos por isso, até porque estamos produzindo bastante conteúdo em podcast. Tem programa depois da rodada de domingo, tem programa aqui, né, o livecast com a prévia da rodada. Agora tem um programa depois do Thursday Night Football, saindo toda sexta de manhã. Então, muito legal que a gente tenha conseguido esse resultado. E contamos com a sua audiência e sua ajuda para que a gente suba um pouco mais nesse ranking, quem sabe chegue no top 10 em breve. Então, siga-nos no Spotify. Estamos também em outros canais de podcast, se você preferir. Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, é, Apple Podcasts. SoundCloud e por aí vai. E o último recado, último merchan, é sobre os nossos grupos de NFL do WhatsApp. Para você que quer fazer amizade aí com pessoas que gostam de NFL também, tá aí em algum lugar que o pessoal só que fala de futebol, você não tem amigos né, que falam de NFL, aqui você vai encontrar amigos, mande mensagem nesse número 11946668427, diz que ouviu o livecast e que quer entrar no grupo de NFL, inclusive abrimos agora o grupo 3, né? Então já tínhamos dois grupos, todos em cheiro, agora vamos para o grupo 3, onde teremos, temos mais gente já falando de NFL, uma galera muito bacana nesse grupo 3. É, então manda mensagem que a gente te adiciona. Isso tudo posto, podemos começar a falar da rodada. 
Antes, Caio, só conta pra gente aí, né, pessoal que não te conhece, não conhece o The Score, a gente conhece muito bem, porque nós aqui usamos muito como referência de conteúdo, né, de informação do dia a dia, mas é um site com bastante conteúdo de esportes americanos, né, aquele hard news do dia a dia de esportes americanos, pega meio que um compilado de vários, várias informações, né, do, de vários veículos diferentes, então é bem legal porque concentra bastante informação, mas diz uma coisa, como você foi parar no The Score? É exatamente isso. É como se fosse um agregador, né? Que aí a gente pega e aqui a, o principal objetivo nosso é mandar as notificações, as alertas no telefone de quem está inscrito para determinado esporte e tudo mais. Então, é, a gente acaba cobrindo todos os esportes. Mas eu vim parar aqui, eu fiz... sei, desde quando eu me lembro por gente, eu sempre quis cobrir, cobrir esporte, fazer jornalismo esportivo. Aí eu fiz jornalismo no Brasil, é, comecei um site de futebol americano aí e tal, e acabou que eu sempre quis mexer com os esportes americanos, e de preferência foi, era, era sempre o futebol americano, e, e acabou que eu terminei, fiz a, pós, é, fiz a faculdade, formei e vim para cá fazer uma pós. Aí, isso faz três anos, aí eu fiz a pós, fiz, fiz estágio da score e acabei ficando lá e tô até hoje. Resumindo Nada mal, é isso. <risos> e tá em Toronto agora, né? Isso, tô em Toronto, é, Toronto... Tem, o The Score tem, dois, tem duas sedes, uma em Toronto e uma outra em Nova York. Porque a maioria, aqui, aqui no Canadá, o The Score é o mais popular, mas a maioria do nosso público de NFL é o público dos Estados Unidos. Então a gente também tem um escritório lá e tal, mas é, eu tô na sede de Toronto. Muito bem, inclusive ele falou aqui pra gente que não pode ter bomba da NFL hoje, porque senão ele vai ter que sair correndo da live aqui pra fazer alguma matéria se, e tal. Se for, se for muito grande, tem que ficar, tem que ficar na alerta. Mas não vai acontecer nada, não. Não, não, hoje não pode ter nenhuma bomba, queremos sua participação até o fim do programa. Aproveitando uma coisa que eu esqueci, mande nos comentários aqui, né? Você que está assistindo, é, faça como o Marcos Brenner aqui, falou, vamos de sofrimento na semana 3. O Igor Brunelli falando, a defesa dos Packers é vergonhosa. Mia, nos ajude. Kevin King é o... É, então mande mensagem aqui, ó, Gerson Rita falando, boa noite, pessoal, abraços aqui de Portugal. O bom é o Pi do Ricardo, né? <risos> Mas é, mande pensar, você que tem é, perguntas aí pro Caio, quer saber mais como funciona e tal, para você que não conhece o The Score, acesse aí o The Score, thescore.com, baixe o aplicativo do The Score, que tem bastante conteúdo, e, mas mande perguntas aqui no, nos comentários pro Caio, é, e a gente vai falando de NFL, mas antes da gente passar mais mensagens e tudo mais, vamos comer, é, começar a analisar a semana 3 da NFL falando... É, do primeiro grande jogo da rodada, que inclusive está até aqui, né? No fundo da live, ó, tem fotos dos, de dois envolvidos nesse jogo. Para mim é o grande jogo da rodada, se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade. Mas é um jogo assim, com peso de talvez final de conferência em breve aí. Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Rams. Jogo que não vai ser o Sunday Night Football, apesar de ter bastante peso, né? Vai ser um jogo da segunda faixa de horário do domingo. Jogo em Los Angeles, né? No novo SoFi Stadium, um estádio sensacional. Finalmente recebendo torcida, né? E faz toda a diferença. É, os, os dois times vêm de duas vitórias. O, os Rays sofreram um pouquinho mais que esperado nesse primeiro jogo, né? Nesse segundo jogo contra os Colts, né, um pouco mais esperado, porque os Colts não foram bem também na primeira partida, então tinha aquela expectativa de que os Rams poderiam, talvez, atropelar os Colts, não foi o que aconteceu, mas você, pelo que você está vendo dos Rams até aqui, é um time melhor, bem melhor do que do ano passado, só pela presença do Matthew Stafford, e o que você está esperando dos Rams nesse jogo contra os Buccaneers? É, eu concordo que é o melhor jogo da rodada, para mim, nos Power Ranks, até que eu fiz dessa semana, são os dois melhores times, é o, 
para mim, os dois melhores times da NFL hoje. E é, a gente viu no, contra os Colts, né, os Rams, foi, foi provavelmente o primeiro jogo que os Rams é, ganharam, que se eles tivessem o Jared Goff, eles seriam perdidos. A gente viu contra os Colts, por exemplo, o Matthew Stafford fazendo uma campanha de 75 jardas em quatro jogadas. Coisa que quando tinha o Jared Goff não acontecia muito. Eu acho que essa explosão do ataque dos Rams, que é o, a chave que o time pode fazer, por exemplo, para ser considerado entre os favoritos até a final de conferência, que eu concordo com você. Então eu estou esperando um jogo espetacular assim contra, contra os Bucks. Para mim, é o, o Tom Brady é o MVP dessas duas primeiras semanas. É, os dois melhores times da NFL, ao meu ver, vai ser... A defesa do Tampa Bay Buccaneers cedeu um pouquinho mais de big play na secundária do que a gente esperava, mas ela acabou aparecendo com as pick six contra o Atlanta Falcons, então deu aquela compensada. A linha ofensiva dos Bucks segue muito bem. A gente ainda não viu o ataque corrida dos Bucks funcionando, e que vai ser, acho que, uma peça muito chave contra o time dos Rams, que é, sofreu um pouquinho contra o David Montgomery, né? o David Montgomery teve um jogo muito bom, correndo com a bola contra os Rams, foi até, de certa forma, surpreendente, mas eu acho que essa vai ser o, o ponto-chave. É, a gente está vendo o Tom Brady numa, numa fase que dispensa comentário até agora, né? Nove touchdowns, só uma interceptação. Ele, nos dois jogos, ele já conseguiu envolver todos os principais recebedores dele. Enfim, dispensa comentário que eles estão fazendo, mas a defesa dos Rams, a secundária dos Rams, vai ser sempre estar tá preparada para enfrentar esses jogos. Então, eu acho que, de um lado, eu estou muito curioso para ver como que os Bucks vão correr com a bola, porque a gente está vendo essa questão, Ronald Jones, o Leonard Fournier, a gente, nenhum dos dois meio que ficaram até agora, o Ronald Jones foi o titular no último jogo, entre aspas o titular, né? o cara estava em, em campo na primeira, na primeira posse, mas não foi tão bem, na primeira semana foi a mesma coisa com o Leonard Fournier, que errou muito, então eu acho que ter esse jogo corrido vai ser chave para os Bucks conseguir vencer os Rams, eu acho que para os Rams vai ser conseguir é, essas big plays, porque o Tampa Bay Buccaneers é, acabou de bater o recorde, né? É o, foi o terceiro time da história que conseguiu fazer pelo menos 30 pontos e ganhar nove jogos seguidos. Foi o primeiro time da história. É, outros dois times tinham feito oito jogos desse jeito e ganhado todos os jogos. Foram os Patriots de 2007 e o Patriots de 2010. Os dois tinham o Tom Brady e agora os Bucks, o primeiro time da história a vencer nove jogos e fazer 30 pontos em todos esses jogos. Então os Rams vão precisar fazer pontos acho que eles vão ter que ser muito mais explosivos do que eles foram contra os coaches, porque só uma campanha, como o Stafford fez, não vai ser suficiente. Isso aí, os, os Buccaneers que a gente esperava o atropelo nos Falcons, esse atropelo veio mesmo, só demorou um pouco, né, Zé? Mas foi uma atuação, no fim das contas, foi segura, conseguiu um resultado bem acachapante, mas agora tem um teste de verdade que é esse contra os Reigns. O que você está esperando desse duelo? Esse duelo aí, por exemplo, de Aaron Donald contra a boa linha ofensiva dos Buccaneers também, é, que o Donald com certeza vai tentar amassar o Tom Brady aí, pra, que é, é meio difícil saber como parar Tom Brady aos 44 anos, mas um caminho certamente seria ter um jogador como Aaron Donald para tentar colocar ele no chão e pressioná-lo durante o jogo todo. Né? O que você está esperando desse matchup? Pois é, não, tô esperando um jogaço, com certeza, eu acho que, uh, eu concordo muito com o Caio quando ele falou, fala que o, o Matthew Stafford, ele veio justamente para ganhar esses jogos que os Rams costumavam perder com o Jared Goff, Foi exatamente o que aconteceu, especialmente porque no final do jogo contra os Colts, os Rams tiveram um, um anti-bloqueado, né, que foi retornado para touchdown, e isso é o tipo de coisa que geralmente muda a maré de um jogo, muda o jogo completamente, mas quando você tem um quarterback, é, não vou dizer elite, porque acho que é um pouco cedo para a gente atribuir esse rótulo ao, ao Matthew Stafford, a coisa muda de figura. Acho que o primeiro grande desafio da temporada é, é justamente essa equipe do Tampa Bay Buccaneers, especialmente por conta do ataque. A, de, a defesa, não, é, assim, 
de novo, é uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, o que é uma marca de, das defesas é, comandadas pelo Todd Bowles, né? Desde, desde os tempos de New York Jets, ele é um excelente coordenador defensivo parando o jogo terrestre, mas também porque o jogo aéreo dos, é, do, do Tampa Bay Buccaneers funciona tanto que os, que os adversários são obrigados a buscar o placar, então passam muitas bolas, né? O, o Matt Ryan passou para mais de 300 jardas na partida contra esse último domingo agora, lançou 46 bolas, e isso é o que acontece quando você abre... O, dois, três touchdowns de diferença rápido no placar, como o Tom Brady vem fazendo e fez aí na última semana contra o, contra o Atlanta Falcons. Então, eu acho que é, alguns desfalques vão ser bem interessantes a partida, especialmente o Sean Murphy Bunting, que está fora lá desde a primeira semana né, no Tampa Bay Buccaneers, que é um dos melhores cornerbacks da equipe, jogador muito jovem ainda, jogou bem no ano passado, especialmente nos playoffs. Então, eu acho que isso vai pesar bastante. O Cooper Cup é um dos únicos três recebedores que passou das 100 jardas na semana 1, um, né, junto com o Tyler Lockett e com e com o... É, não me lembro quem que é o terceiro nome agora de cabeça, mas... Então, o ataque aéreo da Los Angeles Rams está encaixando muito, está funcionando demais. É, aquilo que a gente ficava preocupado com o Jed Goff, de cortar a comunicação no capacete, faltando 15 segundos para a jogada, não, não é um problema com o Matthew Stafford, que consegue fazer leituras muito melhores. Então, a minha expectativa, assim, a, a minha vontade como torcedora é de ver um Los Angeles Rams contra Kansas City Chiefs, um, um remake daquele jogo de 2018, né, se eu não estou enganado, que, que foi um dos melhores jogos da história da temporada regular, não sei se a gente vai ter tantos pontos assim, mas com esses desfalques na secundária dos Bucks, com dois quarterbacks muito competentes e uma necessidade de passar muito a bola, e isso não é só nesses dois times, muitos times da NFL estão optando por fazer passes curtos ao invés de correr com a bola, porque tem sido muito difícil correr com a bola, é muito difícil correr contra essa linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers, eu, eu imagino que o, que o Los Angeles Rams também vai colocar o Stafford em situação de passe umas 35, 40 vezes, eu espero muitos pontos para esse jogo, Ricardo, e um jogaço aí, o melhor jogo da rodada mesmo. Muito bem, ô, ô, Luiz, ó, teve uma pergunta aqui do Henrique Cavalcante, que ele falou aqui, quais as armas secretas que cada time pode usar? O Zé e o Caio já falaram de algumas coisas, né, que muita gente vai acabar pensando nas mesmas, né, falando de Tom Brady, de Matthew Stafford, de Aaron Donald, mas é, algumas dessas, desses nomes já citados também pelo Zé e pelo Caio, tem alguma arma secreta em cada time aí que pode decidir a partida? A arma secreta do Tampa Bay Buccaneers está na saúde da sua secundária. É, o, o Jordan Whitehead está vaqueado, o Sean Murphy não está é, com condições físicas, mas temos jogadores, por exemplo, Mike Edwards, que fez duas interceptações, numa, né, duas pick six contra o Matt Ryan é, na, última, na última partida, e pode ser decisivo numa, numa partida contra o Matt Stafford, que também deve vir muito para o passe, já que o Rams está com uma, um, o, o Heron Henderson está com uma lesão e não se sabe o quanto o Michel pode ser o, o running back número um. Então, a arma do, dos Rams, a arma secreta dos Rams está na sua secundária, é em forçar turnovers para cima do Matt Stafford. Já para o Rams, o, o, a, a sua arma secreta é, é o, o, o ataque aéreo. É, além do Cup Cup, tem que aparecer outros jogadores como o Robert Woods, talvez o Tyler Higby, que não apareceu muito nas primeiras semanas na, no jogo é, de passe, né? ele bloqueia muito bem, mas ele não foi envolvido muito no passe, também, talvez esses jogadores entrando, quem sabe até o, o Tutu Atwell, que foi a escolha de segunda rodada do, do Rams, possa aparecer em, em grandes explosões e superar essa secundária do Tampa Bay Buccaneers. Ô, ô Ricardo, é, só complementando o que o, o que o Luiz falou mais no, no geral no nome coletivo, de jogadores específicos que eu acho que podem aparecer assim, que apareceram um pouco nessas duas semanas lá dos Rams é o Deshaun Jackson 
O Sean McVay até falou hoje mais cedo que ele vai tentar envolver o Deshaun Jackson mais. A gente já viu o Deshaun Jackson e até hoje. Ele tá velho e tal, mais experiente. Mas é, quando ele tá saudável, ele ainda é um dos wide receivers é, mais perigosos da NFL na bola a longa distância. E o Stafford tem o braço capaz de esticar o campo do Deshaun Jackson. O Deshaun Jackson apareceu pouco, mas o Sean McVay falou que quer manter ele mais envolvido. Então isso pode ser uma arma secreta dos Rams até agora. E do lado dos Bucks, os Bucks é muito difícil falar uma arma secreta porque o time tem um, um grupo de wide receivers com tanta estrela e tão profundo que é difícil ter essa chance de outro aparecer. Mas acho que a gente pode ficar de olho no O.J. Howard. É, O.J. Howard que nunca vingou exatamente o que era para vingar desde que ele primeiro rodado, teve lesão ano passado. Ele jogou pouco na semana passada, mas ele jogou muito mais se a gente considerar o que ele fez na semana 1. A gente, a gente viu algumas formações dele com o Gronk do lado só da linha ofensiva, coisa que a gente não viu o Bruce Arms fazendo. É, num jogo tão complicado, tão, é, de tão potência quanto esses dois times, um cara igual o Jay Howard, que pouca gente está falando atualmente porque o Gronk dominou a posição de Tyrant de Tampa Bay, pode ser outro cara que vai aparecer. E aproveitando aí, cara, o Lucas é, falando aqui, perguntando se acha que o Stafford vai concorrer para MVP, esse é um jogo chave para ele concorrer para MVP. Se ele for lá e jogar melhor que o Tom Brady, lançar cinco touchdowns e a equipe se sobressair sobre os atuais campeões, ele aumenta muito as chances dele disputar esse prêmio. Se ele for lá, ainda é muito cedo, claro, para qualquer tipo de disputa para prêmio de MVP, mas se ele não aparecer nesse jogo, se a equipe do, do Tampa Bay levar com facilidade o Tom Brady jogar muito melhor, com certeza vai pesar lá no final do ano. Eu gosto da, exig da exigência do, do Zé, né? Cinco touchdowns, não é tipo três, venceu o jogo. <risos> o homem tá com nove touchdowns touchdown já, Luiz. Você quer fazer o quê? É, é, não é, 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 é a minha né? barra, quem coloca é o Tom Brady. Eu só, eu só narro o que tá acontecendo. Não, po não pode ser quatro. Se for quatro, tá ruim. Tem que ser cinco. É, tem que ser cinco. É, se for quatro, é capaz do Brady fazer mais, né? Então o Zé tá exatamente, certo aí em relação a isso. É, confronto direto aí de MVP e também pelas primeiras posições. Lembrando, né, que mudou o regulamento da, da NFL, né, desde o ano passado, e agora só tem um time de bye, né? Que só um time vai folgar nos playoffs. Então aqui temos dois times com potencial de brigar por essa primeira posição. É, então é muito importante já esse jogo. No ano passado teve também. Esse jogo. um caminho um pouquinho mais facilitado, né? Porque o Rams tem uma divisão mais complicada. É, então. Tem essa, essa questão também. No ano passado, as duas equipes se enfrentaram com vitória dos Rams, é, e na época tinha o Jared Goff, né? Venceu com o Goff, apesar de duas interceptações dele e duas do Tom Brady. Teve também Tom Brady Mas é isso, foi, foi antes a sequência que o Caio falou, de nove jogos com 30 pontos e vitória, que, que o Tom Brady iniciou no ano passado. Sim. De lá pra cá, o, o Tom Brady Bucanias virou uma máquina, né? Realmente, é vamos verdade. ver se isso continua. É, os Bucks conseguiram perder de forma vexatória pros Bears, por exemplo, ano passado. Coisa que, coisa que. E aí depois mudou a chave e acabou. É, o, o, no ano passado, o Tampa Bay Buccaneers não parecia ser um time que ia ser campeão. Não parecia é. mesmo. Mas quando você tem um cara chamado Tom Brady, acaba que você não precisa aparecer, né? Enfim. É, As acabou coisas vão se ajeitando, né? As coisas Exatamente, vão se ajeitando. É, ele sabe ganhar jogo. Esse que, esse que acontece. Ele sabe ganhar jogo. Jogo que nenhum outro quarterback ganha é o que o Tom Brady faz. É o que ele faz de melhor na carreira dele. Ele consegue ganhar. Mas é, o Tampa Bay Buccaneers ano passado perdeu, por exemplo, dois jogos para o New Orleans Saints, mas aí depois chegou nos playoffs e ganhou. É, esse ano os Bucks parecem muito mais entrosados e muito mais preparados. Mas ainda não é um time tão dominante, por exemplo, quanto aquele que a gente viu no Super Bowl. Mas, de novo, é, o Tom Brady... E o Tom Brady, em geral, esse time dos Bucks cresce mais na hora que precisa. É, e foi depois do bye, né? Foi depois do descanso que eles engataram essa sequência. Eles perderam dos Chiefs, tiveram a bye, e aí eles engataram essa sequência até não, os e... campeões. E a falta da dominância está no fator saúde, né? Eles não estão nem de perto tão saudáveis que eles estavam no ano passado na reta final. A secundária está. O Jordan Whitehead, o Sean Marvin Bunting, 
é, tem mais jogadores que já tiveram pequenas lesões, é, então não é a me, não é a, não estão no mesmo nível de saúde que eles eram ano passado. Ano passado eles chegaram na, na no Super Bowl com praticamente o time inteiro completo. O Vitavé era o grande desfalque, ainda chegou a voltar em tempo para o Super Bowl. E, e sobre o, o, sobre o Viravia, ele está na melhor temporada da carreira dele. Ele, o que ele está jogando até agora é impressionante. Enfim, é uma das peças-chave. E é isso, a secundária dos Bucks muito baleada nesse começo. O que ele fez com a, a linha ofensiva de Dallas no primeiro, no primeiro jogo foi aí, humilhação total. né Parecia que era o Aaron Donald vestido de Bucks. É, vocês falaram, a hora que a gente tá falando do Jared Goff, né, o Caio citou que foi a primeira vez que deu para sentir o efeito, né, da troca do Goff pelo Stafford, deu para sentir também esse efeito vendo o Detroit Lions jogar, né, Caio, porque foi, o, o Goff fez umas cara, coisas ali que, pelo amor de Deus, né, nesse jogo. Cara, mas eu até achei o jogo dos Lions, eu achei o esperado, o, o ah, Jared Goff fez o que era esperado, assim, a gente, já, a gente já tinha visto, por exemplo, o primeiro tempo do, do Jared Goff foi bom, o segundo tempo foi horrível, então, no final das então, contas, ele só é. foi o que ele é sempre, é. Assim, mas é, mas realmente não tem como comparar, né? Não tem entre o Stafford e o Jared Goff. O Goff até consegue fazer todos os arremessos, por exemplo, possível. O problema é que ele não consegue ficar um jogo sem errar. Esse é exatamente esse é o problema. Não, o, eu... Goff, o, Goff não pode, o Goff não pode dar, tem que ter a situação perfeita. Primeiro tempo do jogo, do jogo contra o Green Bay, tava tudo ótimo, tava tudo dando certo. Segundo tempo, cai uma baita de uma chuva e acaba com o jogo do Goff. Ele não consegue mais segurar a bola no snap, então acaba tendo um fumble. Aí depois ele quase sofre outro fumble, porque quando ele vai jogar, bota a mão para trás para lançar a bola, a bola escapa. E depois é interceptado. O, a chuva acabou com o jogo do Goff. Então é um, é um jogador limitado, que precisa das condições todas perfeitas, que acho que ele teve uma vez na vida, que foi quando ele conseguiu chegar no Super Bowl com os Rams. E é bem ilustrativo, né? É justamente isso que o Sean McVay não queria mais. Ele não queria um cara que precisasse de condições ideais de temperatura e pressão, né? Ele queria um cara que pudesse, quando tu, algumas coisas tivessem dado errado, quando o seu time tivesse um punch bloqueado, quando começasse a chover, você não precisasse se desesperar. E por enquanto é isso que ele conseguiu no Matthew Stafford, mas vamos ver que a temporada ainda é bem longa. Isso aí. É só prestigiar uma pergunta aqui do nosso Fábio Garcia, que participa com a gente nos podcasts, né, no podcast Domingo de NFL, e ele é também nosso perguntador oficial aqui no chat, então ele vai, a gente tem que responder as perguntas dele para ele ficar feliz. Então, Caio, você que é nosso convidado, responde aqui o Fábio. Dois sacks apenas, poucas pressões e, 25, e 27 pontos cedidos por partida. As franquias aprenderam a mitigar o efeito da defesa dos Bucks? Não. É, para mim, o ponto mais chave é o que o Luiz já tinha falado. A secundária não está saudável igual era. A secundária dos Bucks nunca foi espetacular. E quando você não é espetacular, você tira os melhores jogadores, ou alguns dos melhores jogadores, é, acontece isso. É, no, no jogo contra os Falcons, foi um pouco de relaxo dos Bucks. Eu duvido que os Bucks fariam uma atuação daquela contra os Falcons nos playoffs. Na semana 1, um, foi uma atuação de muito mérito do Dallas Cowboys. E a situação, quando você vê só dois sacks, parece um número baixo, né? E realmente não, e realmente não é alto. Mas é, o seca, a, a estatística seca é um pouquinho superestimada às vezes, porque é, o Deck Preston naquele jogo, se eu não me engano, teve sete hits, o que é muito. Então é, a defesa dos Bucks segue efetiva no, no front seven, no front four especificamente. É uma defesa muito rápida e é um time que tem feito muitos pontos. A secundária tem que melhorar na questão, principalmente de ficar saudável ou não. Mas eu não acho que, que a defesa dos Bucks, assim, ah, o pessoal conseguiu é, solucionar ela ainda não. Eu acho que é uma defesa de muito alto nível que ainda é capaz de ganhar os jogos pelo time. 
Isso aí, tem é, muita gente nos comentários aqui reclamando desse jogo não ser o Sunday Night Football da rodada, né? Como assim? Que jogo? O Thiago perguntou qual vai ser o Sunday Night Football. É o jogo que a gente vai falar agora, que é Packers e Niners. Vai ser, é um jogo de duas franquias muito fortes, de muita torcida, né? É mais torcida do que Reigns e Buccaneers, né? Então é, é natural que eles escolham para o Sunday Night dois times de tanto apelo. É, mas, e eu é... ouso, ouso falar que quando teve esse pensamento, talvez a troca do Stephen ainda não estava concluída de marcar esse é. jogo para essa semana. Então pode, pode ter sido que na hora de, de fazer o calendário, esse jogo não tinha aparecido tão grande e aí acabou virando. Não, e semana que vem, eu tenho até que confirmar exatamente aqui a schedule, mas tem o Buccaneers e Patriots, né? Não sei, eu acho que é o Sunday Night da rodada, né? Isso, tem exatamente. Sunday Night e, da tem, rodada. E, e no Thursday Night tem Joe Burrow contra Trevor Lawrence, as duas últimas escolhas de primeira rodada. Bons jogos, né? Boas é, Mas é, isso para dizer que não iam colocar Buccaneers duas vezes no Sunday Night também, né? Mas beleza, gente, então vamos passar para o próximo jogo, como eu disse, né, Niners e Packers, o jogo do Sunday Night Football, é, o jogo acontece em São Francisco, é, a gente já falou um pouquinho, né, rapidamente dos Packers aqui por causa desse jogo do Detroit Lions, é, então o time conseguiu se recuperar, né, depois daquela latada na, na estreia contra o New Orleans Saints, que depois levou outra latada, e assim é a NFL, né, não, nada é verdadeiro depois de um jogo, e isso se provou mais uma vez. Então Green Bay Packers não é tão ruim quanto mostrou no primeiro jogo, tudo bem, né, a gente até brincou durante... Nem o centro a... é tão bom como mostrou no primeiro jogo. É, mas falando dos Packers, né, tudo bem que enfrentou o Detroit Lions, né, que é o time perfeito para você se recuperar, né, tá mal, chama o Detroit Lions que você se recupera automaticamente, <risos> é, mas foi um jogo, teve as suas dificuldades durante o jogo, né, até o intervalo tava bem equilibrado, é... Mas foi, se recuperou, beleza, o Aaron Rodgers hoje já desceu a lenha nos críticos e tal, então mostrou uma certa vontade aí de se provar novamente. Contra esse San Francisco 49ers aí, que ainda não deu aquela embalada, né, não conseguiu mostrar ainda um grande futebol americano, mas ganhou dois jogos. Então, vou começar com o Luiz essa. Sunday Night Football, os Niners de Jimmy Garoppolo que perderam mais running backs durante a semana, que contrataram outro aí de practice squad, toda semana é um running back novo nos Niners, é, o time vai se reinventando no ataque, sempre jogando do mesmo jeito, é, e a defesa conseguiu aparecer nesse jogo contra os Eagles, mas como você está esperando esse duelo aí com os Packers do Aaron Rodgers e do Aaron Jones, né, que fez uma atuação espetacular, se os Niners não tem um running back tão pesado, os Packers mostraram que tem. É, o Kyle Shanahan é modo de futebol, né, você tem 20 mil running backs, mas na real você não tem nenhum efetivo. É... O terror do Fantasy, né? O... É, o terror do Fantasy. Eu tô... Todo mundo que apostou no Elijah Mitchell na primeira, na, na primeira waiver já deve estar tá se arrependendo de ter feito isso. É... O time do Niners, ele vem mais forte do que o ano passado, óbvio, muito mais saudável, mas infelizmente já está sofrendo com algumas lesões, né? perdeu já o Jason Verrett, e esse é o, talvez o primeiro grande teste do time de São Francisco, é, se eles vão conseguir segurar um time tão forte como o Green Bay Packers, é, com as suas lesões. O, o bom para o time do 49ers é que a defesa do Packers está deixando bastante a desejar, tanto no, jo no jogo aéreo, com, com, principalmente pelas atuações do Kevin King, e também contra o jogo corrido, então... É, apesar de não de não termos um número um running back número um é, aqueles 
Derrick Henry, Christian McCaffrey da vida, talvez o Elijah Mitchell ou até mesmo o, o Jax Patrick que eles trouxeram do, do, né, nessa semana e, e vão fazer teste ainda com o Duke Johnson e o Lamar Miller, talvez algum desses jogadores consiga causar um impacto na, na defesa de, de Green Bay e que aí eles aproveitem é, o que os seus wide receivers estão fazendo. Né? O, ti, o time de, de São Francisco, hoje, depois de duas semanas, é o, prim, é o, é o principal que consegue aproveitar o, quando os seus, os seus wide receivers estão wide open, né? totalmente livres. São de 61% do das situações em que o seu wide receiver estava completamente livre, o, o São Francisco conseguiu aproveitar, o time mais aproveitou até agora. Talvez seria, ter, teria aproveitado até mais se eles conseguissem usar um quarterback que consegue aproveitar mesmo, com, usar o seu bravo para passe fortes que, na real, está no banco deles. Mas é, é, esse é o caminho para o São Francisco. E o Packers, com fazer o mesmo jogo que fez contra o, contra o Lions, é, limitar erros, dá a bola no Aaron, no Aaron Jones, que tá, já mostrou que está numa boa fase, e seguir e tentar aproveitar os desfocos da, da, da defesa do São Francisco para vencer esse jogo. Muito bem. Zé, Caio, quero que falem também sobre esse jogo. Começa com o Caio, depois o Zé emenda. É, mas é, o que você está esperando, Caio, em relação a, a estilo de jogo? Você consegue ver, como o Luiz disse, é o Green Bay Packers jogando do mesmo jeito que jogou contra os Lions, eles vão ter essas oportunidades. Com certeza não vai ter a mesma facilidade, né? mas é, você acha que é, tem que ser do mesmo jeito manter esse estilo que foi contra os Lions para vencer os Niners? E para o lado dos Niners, se você vê é, se o time ofensivamente está tá funcionando desse jeito aí com o Garoppolo, se você vê oportunidade para em breve o Garoppolo deixar o time, entrar o Trey Lance, pelo que você viu nesse começo de temporada, ou se é, se é isso mesmo, o Niners vai desse jeito até o fim. É, eu acho que eu acho que Green Bay, o, o jeito do jogo, de jogar é esse mesmo. Eu acho que a gente viu o Green Bay jogando do mesmo jeito que está acostumado a jogar. Assim, é, o Green Bay teve um começo devagar e quando um contra os Lions, né? E quando você começa devagar contra os grandes times, às vezes você paga lá no final, né? Mas em geral, eu acho que o que a gente viu dos Packers no segundo tempo, especificamente no terceiro quarto, é o jeito que o time está acostumado a jogar. O Devante Adams aparecendo muito bem, o Aaron Rodgers tendo mais tempo para lançar a bola, Aaron Jones aparecendo principalmente ali nas jogadas é, perto da perto da Enzo e fazendo os touchdowns dele, a gente viu o Tony também aparecendo, eu acho que esse é o caminho para os Packers, então é, Green Bay sabe muito bem como, como enfrentar esse tipo de jogo, a gente ainda não vai ter a volta do Bakhtiari, né, que é uma grande perda para os Packers, os Packers, a linha ofensiva de Green Bay até melhorou no segundo tempo ontem à noite, mas em alguns momentos o Aaron Rodgers está sendo mais pressionado do que deveria, para um time que está pensando tão alto quanto os Packers. É, e do lado dos 49ers, eu, por mim, o Trelance já estava jogando há muito tempo. É, eu não sou um grande fã do Jim Garoppolo. É, acho que ele tem algumas coisas que ele faz muito bem que, que, o, que o Kyle Shannon consegue tirar dele ali, para o estilo do Kyle Shannon, mas eu acho que ele precisa muito desse jogo corrido funcionando. É, mas, ao mesmo tempo, a defesa dos Packers não passa muito medo. Então, eu acho que é um jogo que pode ser muito franco para os dois lados. É, eu acho sim que o ataque dos, dos 49ers tem chance de fazer estrago na defesa dos Packers a secundária dos Packers está muito vulnerável, o pessoal brinca muito com o Kevin King e com razão né? não tem, não tem muito como defender ele nesse atual momento, mas por exemplo a secundária dos Packers, dos Packers ontem e o Eric Stokes, o calor de primeira rodada aparecendo muito bem, ele deve tomar a posição é, e vai ficar, mas assim eu acho que a, 
a defesa dos Packers está muito ineficiente pressionando o quarterback e ela vai enfrentar provavelmente a melhor linha ofensiva da NFL nessas duas primeiras semanas. A gente está falando da, da linha ofensiva que menos cedeu sex até agora contra o time que menos conseguiu sex até agora. O Packers só tem um sec na, na temporada inteira. Claro que né, o Zadero Smith não vai jogar, né, o principal é o rush dos Packers. Então eu acho que pode ser um jogo muito franco que tem o favoritismo do Green Bay pelo fato de ter mais jogadores talentosos, pelo fato de ter, por exemplo, o Aaron Rodgers, o Davante Adams. Lembrando que os, os 49ers contra os Eagles foi um jogo horroroso de assistir. Contra os Lions o time teve mais susto do que imaginava e foi muito fácil pontuar porque foi os Lions. Então, em geral, concordo muito com o que você tinha falado, Ricardo, que é, os 49ers não apresentaram nada até agora. A única coisa boa do jogo passado foi que o Nick Bosa teve os dois sets, os 49ers vendo ele de volta. Ele vai ser muito importante nesse jogo contra o Green Bay Packers. Pô, Zé, é, só, pra, só antes de você falar, Zé, esse único sec do, dos Packers foi ainda um lance que, aquele lance que o Goff se atrapalhou todo com a bola lá e se enrolou. E, Exatamente. O pass rush dos Packers é provavelmente o pior da NFL nas duas primeiras semanas e a linha ofensiva dos 49ers em geral e principalmente contra o passe é a melhor, apesar também de não ter enfrentado grandes defesas até agora. Então, e tá sem o Zé Darius Smith, né? Então ainda perde um pouco mais com isso. Mas fale, Zé. Não, exatamente. Acho que o Caio foi preciso. Eu acho que a ausência do Bakhtiari e a, a, o retorno à forma do Nick Bowles é um dos matchups pra gente ficar de olho. O Elton Jenkins deve jogar ali na posição de left tackle e é, isso faz bastante falta, né? A proteção no blindside ali. A ofensiva como um todo de Green Bay não vem jogando tão bem, né? Perderam também o Corey Linsley na, na intertemporada lá para Los Angeles, que é um jogador extremamente importante ali no centro da linha ofensiva. Então, eu acho que o pass rush dos Fortnite tem tudo para chegar no Aaron Rodgers nessa partida. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o Rodgers é um dos melhores jogadores é, se livrando da bola rapidamente, criando sob pressão. Então, a, a questão é o quão interessado vai estar o Aaron Rodgers nesse jogo. Né? Aliás, antes de eu continuar comentando, a Mia pediu para a gente pistolar é, por ela. Então, a pistolada é terceiro é com o Kevin King. né O Caio já, sem saber, o Caio já, já, já deu a deixa. Mas, pô, Kevin King, assim não dá. Que coisa triste, lamentava a sua atuação. Mas, de toda forma, eu acho que... É, tanto o pass rush de um lado quanto do outro vai ser muito importante também. Como vocês falaram, a ausência do Zadar Smith pesa demais nessa defesa do Green Bay Packers. Eu acho que uh, a linha ofensiva do... Eu acho assim, a linha ofensiva do Fortnite está jogando bem, mas isso é mais... Eu... Então, metade esquema, metade talento individual. É... Eu... Uma das grandes questões desse time dos Fortnite é o que você falou também, Ricardo, que o backfield não consegue se manter saudável. Esse esquema de corridas do, do, do Fortnite, teoricamente, ele é intercambiável em termos de qual running back está correndo dentro desse esquema, que é um esquema de outside zone, correr por fora dos tecos, é um esquema que exige muito de uma sincronia da linha ofensiva e que os running backs conhecem o esquema suficiente para encontrar os buracos corretos. E você ficar mudando toda hora de running back atrapalha um pouco, né? tanto é que o jogo terrestre dos Fortnite não encaixou até agora. E esse esquema do, do, do ataque do Kyle Shanahan é um esquema que prioritariamente quer correr com a bola antes de passar, quer correr com a bola então eu acho que a, a grande dúvida é se eles vão conseguir correr com a bola novamente tendo que improvisar na posição de running back o, o, o Trey Sermon também está no protocolo de concussão não, não, é, é improvável que ele jogue essa partida também, porque hum, são várias certeza, as regras que... É, Depois, são muitas... quando ele saiu do último jogo, ele não joga nesse início. Exatamente, são muitos os, as, os protocolos que tem que ser cumpridos para que o jogador possa voltar de uma concussão né, hoje em dia na NFL, então provavelmente está fora, o Elijah Mitchell está fora também. Vamos ver se o, se o Patrick veio lá de, de Cincinnati, que era jogador da XFL, gloriosa ascensão da XFL para a NFL, vai dar conta do recado. E 
eu acho assim, muita gente tá pistolaça com, com o Kyle Shanahan no Fantasy, porque não, ninguém sabe o que tá acontecendo no Brandon Ayuk que não joga, é, ele que teve uma temporada muito boa, especialmente no, na segunda metade do ano passado, ele foi muito bem, muitos alvos para o Debo Samuel, então se você tem o Samuel no Fantasy, você tá feliz que o Ayuk tá ficando no banco um pouco, agora esse é um ataque que quer correr com a bola, quer fazer play action, quer, quer encontrar fase de profundidade livres, eu não sei se a gente vai, eu acho assim, eu entendo quando o Caio fala que ele imagina um jogo com muitos pontos, até por conta dessa deficiência que a gente falou, Uh, eu não sei, essa defesa do Demico Ryan está tá emulando um pouquinho a, a defesa do Robert Sala dos últimos anos também, muito cover tree, eles vão tentar evitar as big plays, eu acho que o, que o Green Bay Packers também vai tentar correr com a bola, estabelecer o jogo terrestre, controlar o relógio, uh, é, é, esse é um jogo difícil de prever, viu, cara? é um jogo que é, se a gente tivesse que fazer qualquer tipo de palpite, a gente vai mais em favor do Green Bay Packers, porque tem mais jogadores de talento, mas eu, eu não sei se é um matchup tão favorável para eles, especialmente por conta disso que a gente falou da linha ofensiva, eu acho que o Aaron Rodgers, e ele, ele, ele já está na altura da carreira dele, que sofrer essas pressões muito rápidas, pós-snap, meio, segundo, um segundo, um segundo e meio, é algo que você vê na cara dele, que ele já fica pistola, erro de snap, do Josh Myers também é algo que deixa ele maluco, então acho que se, se os, eu concordo perfeito quando o Caio fala assim, se, se os 49ers, se os Packers começarem esse jogo lento, começarem mal, no primeiro quarto, deixarem os, os, os 49ers abrir 10 pontos de diferença, por exemplo, eu acho que pode complicar um pouco para Green Bay. Mas, no geral, é, é, é assim, acho que Green Bay também tem que espalhar um pouco mais a bola, é muita bola no Devanteadas, o MVS teve poucos targets também, muita bola no Aaron Jones, está concentrando demais na turminha, Randall Cobb, parece que é só os amigos do Aaron Rodgers. É, é, o Green Bay Packers hoje é o amigo dos Aaron Rodgers, né? não é mais o Green Bay Packers. Então, é, é um jogo bem interessante, intrigante, acho que vai definir muito o restante da temporada para as duas equipes, né? O, os Fornets são 2-0, mas bateram em dois times que não são grandes destaques, né, o Detroit Lions e o Philadelphia Eagles, então eu quero ver qual é o real São Francisco 49ers, mas eu, eu apostaria no talento dos, dos 49ers para um lado, dos, dos Packers para um lado, mas na, no coaching staff dos 49ers para o outro. Muito bem, como a gente diz aqui, superchat tem prioridade, então mandem superchats aqui. O Luiz Carlos Figueira mandou uma graninha, obrigado Luiz. O São Francisco 49ers, o Luiz torce para os Eagles, né, lembra... Semana passada, acho que ele disse que ia para o Super Bowl, os Eagles. Então, já caiu na realidade um pouco. Mas o, os Niners têm que agradecer ao Nick Sirianni, né, o técnico dos Eagles. Os Eagles deveriam ter feito 3 a 0 no primeiro tempo. E as chamadas ridículas dele levantaram o morto São Francisco. Então, tá aí é, a não, opinião do Luiz. Não, não me surpreende que tanto o Nick Sirianni quanto o David Cooley tenham sido os destaques negativos na, na, na questão head coach. São os dois treinadores que assumiram é, problemas que ninguém queria assumir e mostram que não estavam sendo preparados. O, o Cooley chegou ao cúmulo de, de fazer uma das coisas mais toscas que eu já vi na, 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 na NFL, que foi, ele, eles tinham uma, uma terceira para 15, é, eles conseguiram 13 jadas na jogada, aconteceu uma falta e ele tinha duas opções, aceitar a falta e... e fazer de novo uma terceira para 10, para ver se eles conseguiam o down, ou declinar a falta e fazer uma quarta para duas, talvez podendo tentar, tentar o, 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 essas duas jardas. O que ele fez? Ele rejeitou a, a, a penalidade, aceitou a quarta para duas, e foi para o punch, e ficou feliz por conta disso. E depois na, 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 na entrevista é, coletiva... Ele, falou, disse, ele, 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 ele lamentou depois da entrevista coletiva de ser feita. É, não, na, na, na entrevista coletiva ele falou que ele tinha feito isso porque ele, ele acreditava que eles conseguiriam uma posição de campo melhor. Só que o Pivan 
Browns foi mais eficiente e, 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 quase, e avançou muito mais do que eles queriam. Muito bem. Mais alguns comentários antes da gente partir para o próximo jogo. O Henrique Cavalcante. Kevin King, Volpe <risos> ou Pablo? Qual dos Posso três responder é mais... essa? Qual dos três é o mais talentoso com a bola, Zé? Essa você é o melhor para responder. Olha, é uma ótima pergunta, viu? É... <risos> o Pablo... É... Não sei, é, 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 não tem mas eu fico até sem palavras de tanto talento na mesma frase, né? Kevin King, porque assim, o Kevin King ele precisa desviar a bola, o Volpe precisa agarrar a bola, nenhum dos dois consegue fazer nenhuma das duas coisas, e o Pablo precisa virar atleta, porque Chuta. nem isso ele é, então. É. Oi, Ricardo, e numa dessa daí você troca o, voo, o nome do Volpe do Pablo por Pará e Vitor Ferraz, que vira a versão santista também. Ah, é, pra gente que só para pro Santos, tem também Felipe Jonathan, Gemota, então, ixi, esse com a bola. É que o, o Volpe é mais parecido com o Kevin King, né? Os dois têm que usar o braço e não usam. E os dois são sempre atrasados. É, boa. <risos> É, goleiro e cornerback tem um pouco de, de semelhança. Ó, mais superchat aqui. Rafael Fenalon. Manda o Jimmy pra Nova York, Jimmy Garoplo, né, pelo que eu entendi, e leva o morto do Jones. É, Olha que eu vou te falar que o problema não é o Daniel Jones. É, Olha, eu também acho, mais, eu né? acho que eu também ficaria com o Daniel Jones nessa disputa aí, mas é pare duro. É, não sei não, mas o Garoplo é mais bonito, né, então tem, tem essa vantagem. <risos> Vem é, demais, vem né? demais, né? É. O mercado em de Nova, Nova York, York é importante, né? exatamente. Nossa, isso é legal. Ah, aí vai fazer, vai fazer a disputa, né? A Mendola e Jimmy Garoppolo. A Mendola é <risos> o kicker dos Jets. É verdade, é o kicker, nosso kicker é, é bonitão. E só a última aqui antes do próximo jogo, o pessoal do Primovero Podcast, falando aqui, né? Porque o, o Felipe, que é lá do Primovero, ele virou torcedor dos Jaguars. Então ele tá mandando aqui que nem Sunshine tá salvando os Jaguars. Então ele foi naquele hype de querer escolher um time da NFL por causa do draft. Vai demorar um pouco, viu? Isso se alcançar o sucesso, o Jacksonville Jaguars, com o Sunshine. O primeiro, o primeiro ano não ia dar certo, calma. Espera um pouco. Isso aí. E o, o Primovero, lembrando, a gente tá fazendo alguns programas lá no estúdio do Primovero, né? Fizemos um, na verdade. Faremos o próximo no começo de outubro. Daqui a duas semanas teremos a próxima live lá teremos uma próxima ao vivo aqui online, depois essa no estúdio do Primovero, então a novidade dessa temporada NFL aqui do The Playoffs, programas no estúdio do Primovero. Então, gente, vamos para o próximo jogo, falando aqui de Jacksonville, não, Jacksonville não, é Los Angeles Chargers, é, Los Angeles Chargers, o Jacksonville a gente fala daqui a pouco, Los Angeles Chargers visitando o Kansas City Chiefs, é, mais um jogo interessante da rodada aí, porque a expectativa inicial da temporada é que esses dois times se não brigassem pela divisão, mas que os Chargers fossem o time a incomodar inicialmente o Kansas City Chiefs. É, mas não está acontecendo nada disso até agora, né? Os Chiefs, pelo contrário, os dois são os lanternas, né? Os dois estão com uma vitória e uma derrota, enquanto o Bor é, Broncos e Raiders estão aí com campanha invicta. Mas falando os únicos desse... invictos da EFC. Exatamente. Para Todo mundo tem que cravou isso comemorar, né? Deve ter um total de duas pessoas, eu e o Fábio. Exatamente. Todos que. Todos os dois que cravaram. E nem vocês dois cravaram isso, na verdade. <risos> é, mas, Zé, começa falando desse jogo aí. Então, o, o, os Chiefs, né? Que tem o Mahomes em crise, porque pela primeira vez na vida ele lançou uma interceptação em setembro e perdeu um jogo em setembro, né? Então, já não serve. Essa interceptação. 
É, é, foi péssimo o arremesso, inclusive, mas ele né, nunca tinha lançado uma interceptação na vida em setembro, pelo menos na NFL. No college eu não sei se tem essa estatística, né? acho que não. É, deve ter lançado alguma. Mas ele lançou, enfim, lançou. É, lançou. Então, e do outro lado, o Justin Herbert também, toda uma expectativa em torno dele. Ele não fez um grande jogo contra os Cowboys, assim. Na verdade, ele, ele conseguiu bons números, né? Mas duas interceptações, então um time. É, depende dele para ganhar jogos, não conseguiu fazer muitos pontos, né? Fez só 17 pontos, então ele lançou 338 jardas, mas o time fez 17 pontos, né? Então se espera um pouco mais do ataque dos Chargers, tendo um cara como Justin Herbert. O é, que, que você está esperando desse Dois duelo? Dois na Red Zone, né? Dois novos na Red é, Zone. Então, acaba, na hora que, que era para decidir. Exatamente, bem lembrado, Luiz. Mas Zé pode começar, depois cai Luiz, fiquem à vontade para falar desse jogo também. É, e, e o Justin Herbert, ele teve também 80, mais de 80 jardas de passe é, revogadas nesse jogo, né, por faltas cometidas aí pelo ataque, então ele poderia ter passado até as 400 jardas aéreas, mas realmente os dois turnovers na red zone foram muito custosos. Eu, eu escuso um pouquinho, assim, o, o Herbert, porque as duas interceptações foram, foram um mérito muito grande da defesa também, foi uma grande jogada do Trevon Diggs, né, na primeira interceptação, e na segunda, uh, o, o recebedor recorreu uma rota post ali, eu acho que ele, ele não fez a leitura tão adequada, mas o Demonte Casi, né, o safety dos Cowboys, ele conseguiu ler muito bem a jogada, ele não caiu né, nesse decoy da rota post, que deveria trazer ele para o meio do campo, ele ficou plantado e, e, e pegou a rota out ali, interceptou a linha de passe e fez uma grande jogada também, então o mérito dessa defesa dos Cowboys que foi é, muito acima do que a gente imaginava né, nessa partida contra, contra o Los Angeles Chargers, mas falando especificamente dos Chargers, uh, eu acho que... O ataque não engrenou ainda como a gente imaginava que engrenaria, né? Enfrentou uma forte linha defensiva do, de Washington na primeira semana, enfrentou uma defesa um pouco mais fraca dos Cowboys, especialmente sem o Demarcus Lawrence, né? né? E, o, e o Randy Gregory, os dois principais pass rushes do, dos Cowboys, e mesmo assim não conseguiu pontuar tanto, não conseguiu é, transformar as oportunidades na red zone em pontos. Eu acho que a eficácia na red zone é a, a, um ponto de ênfase nos treinos dos Chargers essa semana, com certeza, especialmente quando você enfrenta o Kansas City Chiefs. A gente viu os Chiefs é, na partida contra, contra o Baltimore Ravens no Sunday Night Football, um jogo é, muito interessante, os Chiefs começaram muito bem, é, abriram uma distância de 11 pontos, até no quarto período estava vencendo por 11 pontos e acabaram perdendo o jogo, né? num jogo um tanto quanto estranho, um jogo atípico aí do, do Kansas City Chiefs, o Mahomes lançando uma interceptação em setembro, como o Ricardo falou, eu acho até, eu estava assistindo esse jogo, Ricardo, já, assim, pensando, interceptações estavam na minha cabeça, sabe? nesse domingo, né? especialmente depois de Joe Burrow também lançar um monte de interceptação, muitos, a gente falou no, no podcast do The Playoffs, a, a, a turma do, do podcast falou bastante sobre isso, como foi um número muito alto de interceptações nessa rodada, e o Mahomes contribuiu um pouco para isso, mas eu acho que é, assim, acho que já bateu a cota dele dessa, desse mês, né, acho que contra os Angeles Chargers, provavelmente dificilmente ele vai repetir esse, essa atrocidade de entregar a bola para o adversário, e então fica por conta da, da defesa do Los Angeles Chargers é, limitar as oportunidades de, de big plays, limitar as postes na red zone também, tentar manter tudo em frente com aquilo que a gente sempre fala. A gente, no, no nosso podcast de domingo, a gente trabalha bastante essa questão, né? Que é você limitar jogadas explosivas, é você manter a defesa na sua, o ataque na sua frente e cobrir o fundo do campo. Especialmente contra o Kansas City Chiefs, isso é, isso é chave, né? O Baltimore Ravens fez isso muito bem. O Tyreek Hill não teve uma, uma, um, um jogo muito explosivo, na verdade, quase não. É, as estatísticas do Tyreek Hill foram bem baixas, se não me engano, teve menos de 20 jardas recebidas. Então, 
Los Angeles Chargers vai tentar emular a mesma coisa e, e detalhe fica por conta do Darren James, né, que tem jogado demais nessa defesa do Los Angeles Chargers, pra mim é um dos melhores jogadores da NFL, finalmente tá saudável, perdeu acho que 25 jogos nos seus três primeiros anos, é uma pena que ele perca tantos jo jogos por lesão, porque ele é um dos melhores defensores da NFL, provavelmente vai ter a árdua tarefa de marcar o Travis Kelsey, muito em marcações homem a homem também, então isso vai ser bem interessante, um matchup que pra mim é dos melhores matchups da, da... que a gente vai ter disponível o ano inteiro, é Darren James contra o Travis Kelsey, por sorte é uma matchup que a gente consegue ter duas vezes ainda, então vai ser bem legal acompanhar esse, esse primeiro duelo nesse ano, e mudando, né, trocando o, os ataques e defesas, colocando o ataque do, do, dos Chargers em campo e a defesa dos Chiefs, a gente é, vê um, um, um time um pouco diferente dos, dos Chargers no, no approach ofensivo, né, agora com com a, com a saída do Anthony Lynn, um, instalando um novo ataque lá em Los Angeles, o Mike Williams recebeu muito espaço nessa, nessa semana 2, e o Brandon Staley, se não me engano foi o Brandon Staley, o coordenador ofensivo, não me lembro quem que deu a declaração, falando que a ideia é que o Mike Williams realmente continue a receber muitos passos, muitos targets, então você que tem o Mike Williams no Fantasy pode, pode apostar, eu, eu imagino que ele vai ter um jogo bem expressivo na semana 3, aí, num eventual possível shootout entre Chargers e Chiefs. Ó, só antes de passar para cá e Luiz, o... chegou o superchat, Jesus Durval, ele mandou dois inclusive, mas esse com a pergunta, obrigado Jesus. Ele falou aqui, Chiefs, é, Chiefs, como resolver a defesa e a secundária deles? Depender só do Mahomes para tudo não dá certo, como não deu no Super Bowl. E aí, Caio, como resolver tudo isso daqui dos Chiefs e nesse jogo contra os Chargers especificamente? Difícil, né? A questão não é nem a secundária dos Chiefs. A secundária dos Chiefs tá fazendo a mesma coisa que ela fez sempre. Ela nunca foi espetacular. É, só que ela sempre teve dois jogadores que fazem, fazem a diferença. O problema dos Chiefs nessas duas primeiras semanas foi a defesa contra o jogo corrido. Os Chiefs hoje tem tá, provavelmente a pior defesa da NFL nessas duas primeiras semanas. E a defesa do ocorrido dos Chiefs é uma das piores que a gente já viu nos últimos aí. É, vai ter quase 20 temporadas que eu assisto, uma das piores que eu já vi. No, claro, muito cedo para falar, mas são duas semanas horríveis. A gente viu. E assim, desculpa te interromper, Caio, mas pegou Sim. os dois melhores ataques terrestres da NFL também nas duas primeiras semanas, então é um pouco difícil Exato. parar esses dois. Né? O Karim, e, e assim, pegou os dois que provavelmente vai ter, vai ter que pegar de novo nos playoffs. Então, é. É, o Karim Hunt e o, e o Nick Chubb destruíram o jogo corrido dos Chiefs na semana 1, e o Lamar Jackson, a gente viu o que, que aconteceu. Então, é, e é difícil corrigir uma defesa de jogo corrido durante a temporada sem ter peça de reposição. É, a, talvez a esperança dos Chiefs é que o William Gay, que é o linebacker é, segundo anista, está voltando de lesão, não joga contra os Chargers, mas deve voltar na semana 4 ele pode ser uma opção que ameniza um pouquinho esse, tudo que está acontecendo com, é, com a, esse, esse sistema de combate ao jogo é, defensivo dos Chiefs, mas assim, a defesa dos Chiefs, é, de, nem quando eles ganharam, ela nunca foi dominante. É, a diferença era, era uma, é uma defesa que conseguia chegar no quarterback adversário, e na secundária tinha jogadores que em determinados momentos iam fazer diferença, o Tyrone Matthew o principal deles. Num jogo, por exemplo, contra esse, contra os Ravens, que no segundo tempo é, o pass rush simplesmente sumiu, o Chris Jones muito apagado, é, ficou tudo exposto. É, e a, e a, a secundária até conseguiu fazer boa jogada, teve a interceptação, teve, depois, teve antes, aí até começou o jogo com a pick six. Então o problema dos Chiefs é, é o jogo corrido. A boa notícia para os Chiefs, no caso de pegar os Chargers, é que o jogo corrido dos Chargers é muito ruim. É, pouco usado também, mas é, os Chargers não passaram de 100 jardas corridas em nenhum dos jogos, os Chiefs cederam em dois jogos mais de 400 jardas corridas, seis jardas por tentativas e seis touchdowns. Isso não pode acontecer com o time que a gente está falando que chegou no Super Bowl nos dois últimos anos, 
E aí, quando a defesa, quando a tua defesa cede um jogo corrido desse jeito, que significa que o adversário está controlando a posse de bola, significa que o adversário está em campo muito mais tempo, o teu ataque tem que ser impecável. E no caso contra os Ravens, por exemplo, a gente viu os Chiefs, o Mahomes errando algo que não está acostumado, como vocês já falaram, e também teve o fombo do pai do Edward Siller. Então, quando a tua defesa vai desse jeito, é, a margem de erro é quase zero. Para os Chargers, a questão é ver se eles vão conseguir correr mais com a bola com o Austin Eckler. Eu acho que o Josh Herbert vai ter um jogo é, muito bom. Eu discordo quando, em relação a ele ter jogado mal contra os Cowboys, não achei, acho que ele jogou bem. É, ele teve a interceptação, sim, né, dentro da, da end zone já, mas foi depois que uma falta acabou com o touchdown que ele tinha feito espetacular, e a outra, outra interceptação dele também tinha sido na, né, no campo de ataque, mas assim, os Chargers erraram um field goal, teve outro touchdown que voltou, o, é, o Zé já falou da quantidade de penalidades que foi chamada contra ele, e todo jogo a gente vê que o Justin Herbert é de fato especial. É, eu acho que vai ser essa questão, o Austin Eckler vai conseguir levar melhor contra os linebackers do Chiefs, ou não, eu acho que vai ser num confronto desse que pode definir esse jogo provar dos dois times que para mim ainda são os melhores da, da EFC West é, e só, um, só para complementar um ponto que o, o Caio falou especificamente, que é a coisa do Chris Jones no pass rush, muito do, 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 do fato do Chris Jones ter ficado na, na, na at bay, né, que a gente fala não ter conseguido é, pressionar muito contra o Baltimore Ravens, foram as jogadas de read option teve uma jogada de read option especificamente que, que o Lamar Jackson é, fez a touchdown, aquela que ele deu o mortal, que o Chris Jones ficou vendidaço na jogada, isso é um elemento que não tem no, no, na, no time do Los Angeles Chargers, então o jogo terrestre vai precisar encaixar para que o Chris Jones não seja uma ameaça, porque se ele puder simplesmente pegar a terceira para oito e abaixar a cabeça e ir para cima do quarterback e, e o pass rush do Chiefs conseguir chegar no, no, no Justin Herbert, a gente pode ver um, um jogo bem mais complicado do, Los Angeles, do, do, do quarterback dos Chargers. Ô Luiz, para você completar desse jogo, só um ponto que é interessante, que os Cowboys correram com a bola contra os Chargers quase 200 jardas, né? E misturando aí o Pollard e o Elliott, né? Foi assim como os Chiefs também estão com problemas com o jogo terrestre, os Chargers também mostraram problemas. Mas vão enfrentar os Chiefs que justamente não conseguem emplacar ou não querem emplacar jogo terrestre, né? Então o, o Clyde Edwards Hiller só 46 jardas nesse último jogo, é, bem discreto, né? É, então, esse. É, é engraçado como os Chiefs a gente coloca sempre como favorito para o Super Bowl e tudo mais, por causa do Mahomes, mas tem várias coisas que não funcionam aí nesse time. E uma dessas é jogo corrido, né? Então, uma das armas que os Chargers podem ser castigados, provavelmente não vão ser. É, curiosamente, é, os, as duas equipes, é, a diferença vai ser quem vai conseguir fazer. É, aproveitar mais essa deficiência do time adversário, porque as duas equipes não defendem bem o jogo corrido né? o Chargers sofreu muito contra a Dallas já tinha sofrido um pouquinho na primeira semana e tudo indica que vai ser uma tendência do, da defesa do Chargers o ano inteiro não tem é, exatamente os linebackers e a, o interior da linha defensiva é, boa o suficiente para parar o, os running backs de, de, de qualidade nem Chargers, nem Chiefs conseguem, envolvem tanto, né? ambos usam muito o passe e não envolvem o, tanto os seus running backs. O Eckler é muito melhor do que o Clyde Edwards Hiller. Então talvez os Chargers consigam mais é, envolver o seu running back do que o, o, o time do Chiefs. E vai ser esse o caminho do Chargers. O Chargers precisa, de qualquer forma, envolver o, 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 o Eckler no jogo. E na defesa, faz, aproveitar que a sua secundária tem alguns bons nomes, principalmente esse novato, o Asante Samuel Jr., que fez é, dois bons jogos e teve a interceptação no, na, na, na semana passada. E a secundária do Chiefs, Force, Mahomes e, e, e Chiefs, é, a secundária do Chiefs, Force, Mahomes e, e Chiefs, 
a terem que ir mais para o jogo corrido e ainda, quem sabe, conseguirem parar o, o, o Eler. Jogaço do Samuel. É, só sobre o, a defesa do, dos Chiefs, que não é o ponto forte de fato, e provavelmente a gente vai ver o Justin Herbert com muitas jardas, mas a secundária dos Chiefs, é, o segredo é, que também é um outro ponto interessante do jogo, é fazer o que a defesa dos Chiefs, a secundária dos Chiefs, costumava fazer, é, fez nos dois últimos anos, que é o aproveitamento, como que ela vai em terceiras descidas? É, a secundária dos Chiefs costumava ceder muitas jardas e ir muito bem em terceiras descidas. Mas vai ter que fazer isso nesse jogo. Pode ceder jardas por o tanto que for, mas se, se, se a, a defesa dos Chiefs conseguir impedir ali, dentro do próprio campo já, que o Herbert consiga esses third downs, é, pode ser um segredo, mas lembrando que os Chargers são um dos cinco melhores times da NFL é, em terceiro descida nessas duas primeiras semanas, então é um outro ponto-chave do jogo que, que pode definir o vencedor. E, e um detalhe interessante, cara, que você falou, que é exatamente isso, a gente fala dos confrontos, dos matchups, são, são, no papel são confrontos muito disputados, né, matchups muito bons dos dois lados, mas os Chiefs abrem a semana como favoritos por quase uma aposta de bola para vencer essa partida, né, segundo as odds lá em Las Vegas, então é, é o efeito Patrick Mahomes realmente, né, e esse, esse trio ofensivo dos Chiefs aí que, que dá essa vantagem, especialmente jogando em casa, né, no Arrowhead Stadium. É, o, até o Rafael Fenalon, ele mandou aqui, né, sem um bom quarterback o time não tem chance na NFL, e, e às vezes sem um, outras posições, mas tendo um bom quarterback, você tem chances na NFL, e muitas, né, como é o caso do, dos Chiefs, com vários buracos aí no time, mas que tá com uma linha ofensiva inteira nova, né, é, mudou totalmente em relação ao Super Bowl, tá tentando, né, tem entrosamento e tudo mais, é, então são vários probleminhas aí nos Chiefs, mas que... O problema do Kansas City Chiefs é que cada ano a, NF, a FC fica cada vez mais difícil. Todos é. os anos o, o, o Chiefs... A divisão tá ficando mais difícil. Isso, a exatamente. Tá Todos os times invictos, hein, Luiz? Você nem falou isso no confronto? É. Não, tem, não só os times, o, o Raiders e o Broncos, que a gente vai falar Exato. depois, mas tem, são times melhores. O Cleveland Browns poderia ter ganho o jogo contra o Kansas City Chiefs na primeira semana. Não, seria, não teria sido nenhum absurdo. O Buffalo Bills está encontrando um jogo corrido que fez falta na, na temporada passada e que se conseguir é, reproduzir o que fizeram nessas, nessas duas primeiras semanas, talvez tenha um bom matchup para vencer o Kansas City Chiefs. E ainda tem o, o, o Ravens, que já venceu o Chiefs, os Steelers, que tem uma boa defesa e, e é o ataque está sobrevivendo. Vamos ver como que vai ser com, sem, com o, o Big Bang com essa lesão que ele está que ele tendo agora, é, mas a FC está cada vez mais difícil para o Chiefs, e até quando essa, esses problemas que o Mahomes ma maquia vão ser é, realmente fáceis de maquiar. Vamos lá, mais um jogo da rodada, o Monday Night Football da rodada. Ó, telefone para alguém aí, vamos ver. Ah, é para o Caio, né? É o meu. Deixa o Watson até... foi trocado. Não, é até o pessoal da Score, mas não, mas não deve ser nada não. Ah, então, olha, depois não vai, vai perder o emprego, vai falar que é por causa da gente, hein? Não, não, eu tô vendo, eu tô vendo as notícias aqui, não aconteceu nada, não. Deve ser só nem uma bomba, nem uma bomba. Então vamos lá, Caio, começa com você falando do Monday Night entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, então jogo que fecha a rodada. É, os Eagles, né, como disse o nosso amigo torcedor aí, né, o técnico com muitos problemas no começo ainda, né, deu uma iludida naquele primeiro jogo, mas a gente sabe que é um time é, com várias limitações, só que como a divisão é toda complicada, né, essa divisão leste aí, todos os times têm problemas ainda a se resolver, é, dá aquela esperança para a torcida de todos os times, né, de que é possível vencer a divisão e nada melhor do que enfrentando um adversário direto. 
enquanto o Dallas Cowboys é isso, né? Enfrentou os Chargers, que a gente citou agora há pouco, já falamos bastante aí dos Cowboys por causa disso, é, mas já tinha feito um bom jogo contra os Buccaneers, né? Então, é, eu acho que a torcida do, do Dallas tem muito mais motivo para estar empolgada com esse jogo e com a equipe, né? Sem dúvida, eu acho que a gente pode dar um franco favoritismo para o Dallas Cowboys nesse jogo, apesar de ser uma verdade de visão, e o Philadelphia Eagles gosta muito de ganhar dos Cowboys, é, de, ainda mais como o Zebra, mas assim, o, o, os Cowboys são favoritos. O jogo dos Cowboys contra os Chargers foi muito estranho, né? porque a gente teve um punch o jogo inteiro, e a gente só teve 20 pontos para um lado e 17 para o outro, é um jogo estranho. Mas foi porque os dois times cometeram tanto erros nos momentos na hora de fazer, ou de, fazer, de concluir uma campanha, uma boa campanha, que acabou que o resultado ficou muito baixo pelo que era esperado, e as duas defesas não jogaram nem tão bem, não. É, mas sobre a defesa dos Cowboys, é, o melhor ponto, de longe, foi o pass rush, né? A gente, no, na primeira semana, a gente tinha visto um pass rush muito ruim, é o principal problema da defesa dos Cowboys, e aí o time ainda perde o Demarcus Lawrence, o Andy Gregory também não joga, mas o Cowboys achou, né? O Cowboys conseguiu... É, a, desvendou o segredo que foi colocar o Michael Parsons como defensive end. É, o Michael Parsons foi muito bem, quatro hits no quarterback, teve um sec, ele pressionou. Todas as vezes que os Cowboys chegaram no Justin Herbert, foi por causa do Michael Parsons. Então, mestre, essa é a chave. Jogada, Jogada de mestre. De mestre. E assim, e você expõe ele menos, então ele tem menos técnicas, ah. ele fica menos tempo em campo, mas ele joga os snaps mais importantes. E ele está sendo efetivo. É, e ao mesmo tempo, o Dallas Cowboys é um time que apesar dos linebackers não estarem jogando tão bem quanto já jogaram há dois, três anos atrás, é um time que tem profundidade na posição para tirar um cara igual o Michael Parsons e fazer, como o Luiz falou, uma jogada de mestre que provavelmente vai manter. É, ficaria surpreso, assim, a tendência é o Andy Gregory para reserva e ter o Demarcus Lawrence de um lado e o Michael Parsons do outro, o Michael Parsons até variando, dependendo de contra quem eles forem jogar, mas esse é o caminho para jogar contra o Philadelphia Eagles. É. Vai ser... Até porque o Parsons pareceu totalmente perdido na posição de linebacker na primeira semana, né? E aí ele se encontra como defensive end. Seria muito estranho Exatamente. voltar ele para linebacker nesse momento, com a situação do time que tá, basicamente não tem mais defensive end de tantas as lesões no time. Concordo. É difícil se achar um cara é, com a velocidade do Parsons e ter a força que ele tem. Ele parece um cara muito rápido, mas ele não parece que vai ter a força suficiente para conseguir. É, tirar um offensive tackle da frente dele, mas ele consegue. Então, impressionante. Esse é o caminho para os Cowboys. Defensivamente, os Cowboys não têm um time espetacular. É, se a secundária conseguir fazer, forçar os turnovers igual fez, duas interceptações, inclusive a do Dix foi espetacular. O Dix está subindo muito de produção com mais um ano de experiência. Se os Cowboys conseguirem pressionar o Dylan Hurts, é o caminho para o time. Do outro lado, é, também a gente viu no Philadelphia Eagles dois times que mudaram da água, duas coisas no time que mudaram é, dia para noite, da água para o vinho, da semana 1 para a semana 2. Na semana 1, é, tudo bem que foi contra os Falcons, um time que parece muito frágil, principalmente defensivamente, né? mas é, o Philadelphia Eagles na semana 1 é, protegeu muito bem o quarterback, é, fez, fez jogadas muito simples, chamadas muito simples, o Jalen Hurts. É, a distância dele para o target principal dele, em média, foi 3,7 jardas na semana 1. Ou seja, passes de, todos os passes que ele fez foram passes que eram fáceis, passes que eram simples e mais fáceis de ser completados. O ideal para um quarterback novo, no segundo ano, que não é espetacular. E fora isso, o time correu muito bem com a bola. Isso foi espetacular. Na semana 2, contra os Forinários, um adversário muito mais difícil, essa média de jardas por, por target subiu para 14, que foi a mais alta da NFL. Ou seja, todos, você literalmente foi de dar um plano de jogo perfeito para o Jalen Hurts, para dar um plano de jogo impossível. Claro que o 49ers tem muito mérito defensivo em fazer isso, é uma das melhores defesas da NFL. 
Mas a comissão técnica do Philadelphia Eagles, se quiser ter qualquer chance de ganhar dos Cowboys, a linha ofensiva vai ter que aparecer e a linha ofensiva dos Eagles tem material humano para isso, mas o ponto-chave vai ser como que eles vão é, colocar esse plano de jogo para o Hurts. Se o Hurts tiver que ficar lançando terceira para oito, terceira para nove, o, o Philadelphia Eagles muito dificilmente vai conseguir vencer o jogo. A questão é conseguir uma terceira para três para fazer um slant ou um screen tanto para o Jalen Rigor quanto para o Devonta Smith, como funcionou contra os Falcons. Se os Eagles conseguirem fazer isso, eles vão ter muito mais chances contra o Dallas. Uma coisa que eu ia falar rapidinho do Micah Parsons é que, para quem tá vendo ou já viu o Hard Knox, figuraça ele, viu? Cara doidão. Família dele também. Ah, é ele vai engraçado. ser. É, ele vai virar. Ele, ele já é uma estrela, mas ele vai virar uma dessas super estrelas que todo mundo né, vai gostar dele, porque ele é espetacular e, como você falou, ele tem muito carisma, né? Carisma, exatamente. É, e mérito demais do Dan Quinn, né? Que, que fez essa. O coordenador defensivo lá dos Cowboys, que fez essa. essa mudança de posição, muito por necessidade também, né, mas é, o, o Mike Parsons não jogava defensive end, não jogava com pass rush desde o high school, né, então é, foi, foi uma atração que, que talvez não tenha mudado a carreira dele, porque financeiramente compensa muito mais pro jogador também ser um edge rusher do que ser um, um inside linebacker, então o Mike Parsons não vai querer voltar também, se for possível isso para ele. É, Dan Quinn provou mais uma vez que ele é um ótimo coordenador ofensivo e não um head coach. <risos> Mas Exato, ele... tem, tem, que... lembra um pouco o Todd Bowles lá em Tampa, né? Que falhou como, como head coach, mas foi muito bem como coordenador defensivo. Bem, vamos lembrar que o Dan Quinn é o, é o arquiteto da Legion of Boom, né? Então Sim. ele sabe o que ele está fazendo na, na, como na posição de, defen de coordenador defensivo. Luiz e Zé, algo a acrescentar sobre esse jogo aí? Será que o Cowboys é tão favorito assim? Porque eu tenho sempre todos os pés atrás contra o Cowboys. Com o Cowboys. É, é um time que deixa muita dúvida, Ricardo. Eu acho que não é um time que convence tanto, mas algumas lesões nos Eagles, né? Brandon Graham fora, Brandon Brooks também. Então, acho que duas lesões chave, dois dos melhores jogadores dos Eagles, né? Um dos principais pass rushers o, no Graham e, e, o, e o Brooks, um jogador de interior de linha ofensiva. E os Eagles venceram na semana um dominando dos dois lados das trincheiras, né? Que a gente fala. Essa é a identidade desse time e acho que vão fazer muita falta. É, eu, eu também acho que os Cowboys são francos favoritos para essa partida, concordo com o Caio. É, mas é difícil, o Dallas Cowboys é um time que gosta da emoção também, né, o time que gosta do prime time, gosta de, 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 de jogos emocionantes, então eu acho que é, por ser um confronto de divisão vai ser um jogo bem, bem disputado, mas eu ainda acredito que, não, que os Cowboys vencem essa partida. É, eu tô com o redator, é um, é um time que dá um match sempre muito complicado pro Dallas, mas com todas as questões é, limitantes que o Philadelphia Eagles tem, eu acho que o Cowboys acaba sendo favorito. O Amari Cooper deve ficar fora desse jogo também, né, Ricardo? Então, é, uma, é um desfalque considerável também se ele não conseguir jogar. Apesar que o Amari Cooper ele rasteja para dentro de campo todas as semanas há uns três anos já, né? Ele, ele nunca não está questionável no, no injury desde report. A, então. Desde a época que ele estava em Oakland. É, exatamente. Ó, os comentários aí, Henrique Cavalcante falando que Cowboys vence fácil, concordando aí com a maioria de vocês. O Jesus Durval participando bastante. Falaram dos Raiders? Ainda não, vamos falar daqui a pouco. Agora vem o, a semana 3 Express aqui, vamos falar de todos os jogos mais rapidinho, senão não dá tempo de programa. Luiz Carlos Figueira, né, torcedor dos Eagles. Temos que vencer o freguês de divisão. Tá? O Luiz gosta de provocar, então tá aqui <risos> registrado. É, o Thiago Santos, problema que pro Parson jogar de Ed, o Vanderlecht precisa ficar saudável. Verdade. Super. É melhor ficar com. É, em caso de lesão, lesão do, do Vanderesh, é melhor um buraco na defesa na posição de linebacker do que na posição de Ed. E com a situação do, 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 do Gregory, 
se acontecer alguma coisa com o Vanderesh, o passo continua como é. E o Lucas Romualdo falando, Devonta Smith pode surpreender ou o Diggs vai dominar a secundária no lado de Dallas? Responde essa rapidinho, Zé. É, o Diggs está jogando muito, como o Caio falou, né? Ele tem jogado demais. Então acho que vai ser um, um duelo de dois ex-Crimson Tide, né? Dois jogadores que jogaram lá em Alabama. Vai ser um duelo bem interessante. O Devonta Smith certamente conhece o Diggs, certamente já treinou contra ele também. Então vamos ver quem leva melhor. Meu, meu palpite seria no Diggs por enquanto, mas Devonta Smith também é, um, é um, sempre uma ameaça e é um excelente corredor de rotas. Vamos lá, então, Semana 3 Express, começando aqui no Livecast, falando dos outros jogos da rodada, só mais 12, rapidinho. É, então, Luiz, começa falando aqui pra gente do, do Thursday Night Football da rodada, não é esse que tá na tela, é esse aqui, olha só, o Carolina Jogão. Panthers, Carolina Panthers visitando o Houston, Texas, como a gente sempre fala, né, aquela prova de amor pela NFL, né, porque impede para assistir NFL lá em março, em abril, falando, pô, que saudade, né? Agora aqui, hora de matar a saudade. Não é, eu acho que nem é tanto, viu? Porque o Panthers, para mim, é um time de playoffs. Polêmico, é... É, mas é, é, é um time, eu não sei se é de playoffs, mas é um time que começou muito bem a temporada contra o Houston Texas, que apesar dessa última derrota, também começou bem, né? Só que vai, Sim, sem não, o Tyler o, Taylor, o, fica mais, bem mais difícil o, esse jogo. Né? O Texans tava, tava num nível muito mais alto do que a gente esperava. É, é, tava jogando bem, só que agora tem essa lesão do Tyler Taylor, que vai ficar fora durante um bom tempo, o Davis Mills não mostrou muita coisa na, na, no jogo né, nessa semana, depois que o, que o Tyler Taylor se machucou, e acaba ficando difícil pro, pro Texas mesmo com o jogo sendo em casa, o Panthers tá com uma defesa muito boa muito boa mesmo então, mesmo que que o, o Sandarnold seja um pouco restritivo, se ele conseguir fazer um jogo limpo, a defesa dos Panthers coloca o time sempre em posição de vencer a partida. É, finalmente dando resultado esse negócio deles terem draftado 500 defensores né, no, há dois anos, né, mais alguns recentemente. Então, defesa realmente ponto forte dos Panthers e o Sandarnold, ídolo do Zé, mostrando algum alguma qualidade lá, quando você tem um pouco mais de paz para jogar, mesmo você não precisa nem ser um grande quarterback, mas já, já fica mais fácil de produzir alguma coisa, mas longe ainda do que se esperava dele, outro dia o Zé faz um programa só sobre isso, mas agora a gente vai falar de outro jogo aqui, o Zé pode falar desse outro jogo, é, jogaço, inclusive quase coloquei ele entre os primeiros aqui, mas acabou na nota de corte saindo, mas Indianapolis Colts e Tennessee Titans, é, jogo aí com implicações de liderança de divisão, né? Porque apesar de é, dos Texans terem começado bem com essa perda do Taylor, aí não tem, aí que não tem nenhuma chance mesmo de brigar pela divisão. É, então acho que e os Jaguars a gente já falou um pouquinho também sobre isso. Então Colts e Titans é um duelo direto pela divisão e dois times que não começaram bem, né? Pelo contrário, vem aí é, os, na verdade os Titans se recuperaram nesse último jogo contra os Seahawks, mas é, mostrando ainda ao, alguns defeitos que a gente não esperava nesse começo de temporada mas é, duelo direto, o que você está esperando? É, acho que tudo vai depender do, dos tornozelos do Carson Wentz né? os dois tornozelos com problemas é um jogador conhecido por por não ficar saudável, né, infelizmente, é, então acho que é um jogo se ele jogar, outro jogo se ele não jogar, né? se, se os Colts tiverem uma decisão aí para fazer em, em relação à posição de quarterback, se vão colocar o Jacob Eason lá para jogar, eu acho que isso muda bastante a, a disputa, como você falou, os Titans recuperaram, os Titans fizeram uma coisa rara, né, que é fazer um comeback correndo com a bola, 
é uma coisa rara na NFL você conseguir se recuperar no placar só correndo com a bola, mas os Titans não tem muita outra opção, né? O Derek Henry, se você puxa os números em vitórias e os números em derrotas, o Derek Henry é, é deplorável. Ele tem 150 jardas e dois touchdowns de média, uma coisa assim, em vitórias e menos de 70, 80 jardas em derrotas. Então a única opção dessa equipe realmente é correr com a bola, fazer play action. Na semana 1 eles fizeram só 11% de play action na na, nas suas chamadas ofensivas, os Titans, que realmente é um número muito baixo, porque eles tentaram passar a bola, porque eles estavam em déficit já desde o começo do jogo contra os Cardinals e tiveram que se recuperar passando muito a bola e, e não, não conseguiram fazer esse comeback contra a equipe do, do, de Arizona. Já na semana 2, eles conseguiram fazer essa... Essa, eles mudaram, né? em vez de você simplesmente começar a passar muita bola, eles, eles mantiveram a identidade, né? eles continuaram correndo com a bola com, com o Derek Henry e conseguiram se recuperar e, e vencer uma partida extremamente importante, é, especialmente numa divisão fraca que cada vitória vai, vai valer muito. Né? Os Colts perderem mesmo o Carson Wentz para o restante da temporada ou algo assim, um tempo expressivo, eu imagino que os Colts não consigam é, ter, uma, ter uma temporada muito competitiva e os Titans consigam vencer essa divisão com poucas vitórias. Então eu, eu, é isso, Ricardo, para ser sintético, até porque a gente não quer extrapolar muito tempo aqui, se, os Colts, se, se o Carson Wentz jogar, eu espero um jogo disputado. Se os Carson Wentz não jogar, eu imagino uma vitória tranquila dos Titans aí. Que, que ainda tem muitos defeitos, muitos problemas. A defesa precisa melhorar demais, cedendo mais 30 pontos todos os jogos. Mas... É... Enfim, acho que o ataque dos, dos Titans vai ser o suficiente para vencer essa partida. O Julio Jones jogando bem também na última semana. Ele só precisa se fazer as pazes com os deuses da endzone, né? O Julio Jones é o maior mistério do universo. É por que o Julio Jones não faz touchdowns. É, é realmente uma coisa assim que beira o sobrenatural. Ô, Ricardo, só uma coisa rapidinho sobre os, os Titans. E a virada deles contra o Seahawks. É, os Seahawks tinham vencido 52 jogos seguidos que, ele abriram, que eles abriram 15 pontos no mínimo em casa, é, o Tennessee Titans foi o primeiro time, foi o jogo número 53 e foi o primeiro time a conseguir derrotar o Seahawks sob as circunstâncias, o time chegou a estar perdendo por 15 no segundo quarto, por 14 pontos no último quarto e de alguma forma conseguiu essa virada, então foi uma vitória muito importante para o Tennessee, o time precisava depois do jeito que o time tinha perdido para o Arizona. E muito equilíbrio, né? 40 corridas e 40 passes, assim, é realmente um número bem, bem surreal. Todo, bem... A gente sabe... Pode falar, Zé. Não, não, aqui, os Titans são o time que mais corre com a bola em primeira descida, mais de 80% das primeiras descidas dos, dos Titans são corridas, o que é, deixa o time um pouco previsível, mas é, é, esse é o DNA, essa é a identidade do time. É muito, é, o, o Titans é o time mais previsível da NFL hoje, ofensivamente, mas todo mundo sabe o que eles vão fazer, mas não tem como parar, por causa do Derrick Henry. É, e quando o Derrick Henry funciona, aí é o jogo que o Ryan Tannehill gosta de jogar, ele joga no play-action, os wide receivers são explosivos, o AJ Brown até teve provavelmente a pior partida da carreira dele contra o Seahawks, mas aí teve o Julio Jones fazendo a diferença, é, enfim, foi uma ótima vitória do Star. É isso aí, se os Colts não tiverem o Carson Wentz é, nos próximos jogos, durante a temporada, aí abre caminho total para o Titans ganhar a divisão, até com certa folga. É, vamos lá então, próximo jogo, o Caio começa falando dessa partida, é, o Atlanta Falcons, Caio, visita o New York Giants, Jogo de duas equipes aí, sem muitas pretensões na temporada, né? Mas, né, o torcedor quer ouvir, quer uma mensagem de esperança sua. Então, os Falcons que levaram aí duas surras no começo da temporada, contra o Giants, que pior do que levar surra é perder, como eles perderam o jogo para Washington, né? É, assim, pelo menos o jogo contra Washington, é, os Giants viram o Daniel Jones que eles queriam ver. Mas é, vai ser um jogo que é o jogo, é o típico jogo que o, que o torcedor dos Giants quer ver o Secon Barco aparecer. Eu sei com o que voltou para campo, mas ele ainda não voltou de verdade, né? Ele teve uma escorrida explosiva de 40 jardas, mas está longe de ser aquele Saquon Barkley 
é, o jogo corrido dos Giants com os running backs, porque o Daniel Jones foi muito bem correndo com a bola contra o Washington, mas os running backs dos Giants, e principalmente o Saquon, né, que é o cara que, que lidera tudo ali, está muito mal. Então esse é um jogo que, se eu sou torcedor dos Giants, eu estou esperando ver o Saquon Barkley é, brilhar. Mas é isso, eu acho que é um jogo que a gente, é, o torcedor dos Giants, você tem que ganhar esse jogo. É um típico jogo que, é, por tudo que a gente tem visto dos Giants, que é um time que está meio que tentando é, evoluir e vem de um jogo interessante contra o Washington, você tem quase uma obrigação de ganhar essa partida. Lá dos Falcons, a gente fica meio sem entender qual que é o, plan, o planejamento dos Falcons, né? Até mesmo durante o jogo, você vê o time às vezes indo para uma quarta descida é, no próprio campo de defesa, como aconteceu contra também o Buccaneers, mas aí quando está no campo de defesa, você acaba é, optando por chute. Está muito indeciso o que, que, os, é, que, que os Falcons vão fazer. Foi indeciso, é, foi muito indefinido o que, que eles fizeram durante a off-season de é, meio que um processo de construção, que foi e que não foi. É, o Matt Ryan, é, eu sou um grande defensor do Ryan, eu acho ele muito bom, mas esse começo de temporada dele é um pouco preocupante, porque os Falcons são um dos três times da NFL nessas duas primeiras semanas que não tiveram uma jogada aérea de mais de 20 jardas. E isso era uma identidade que o time tinha. Os, o, os Falcons sempre tiveram um elenco mediano para baixo, mas o Ryan compensava lançando. Isso não está acontecendo agora. Então, é um jogo, como você falou, é um jogo que não agrada tanto. Os dois times têm muito o que provar, principalmente nas duas estrelas. Mas se eu sou torcedor dos Giants, eu estou esperando mais uma vitória do que o torcedor dos Falcons. Muito bem, então um abraço para o nosso Lucas Oliveira, que torce para os Giants aí, sofredor. Então fica a mensagem aí de apoio do Caio, para quem sabe né, os Giants ganhem um jogo aí, porque se não ganhar dos Falcons também vai ficar difícil ganhar de outra equipe nessa temporada. É, o Rafael Fenalon aqui mandou mais um superchat. O Jones é horrível, é um barriquelo da NFL. <risos> é, Gastou um Twix só para poder cornetar o Daniel Jones, tá justo, tá Dois justo. Reais. Dois reais para falar mal do, do Daniel Jones. Bem é, gasto. É isso, né? Cada um gasta dinheiro como preferir. Então é isso. É, façam como o Rafael, se quiser criticar seu jogador dando aqui um superchat, é uma boa, mesmo que seja dois reais. Então vamos lá, mais um jogo aqui. Agora o Luiz fala para gente de Cincinnati Bengals, Luiz visitando o Pittsburgh Steelers. Jogo importante aí da divisão, Steelers começou com tudo, aí já caiu um pouquinho na real depois de conseguir perder para os Raiders. E os Bengals, que estavam naquela, também naquele hype todo, né, depois do primeiro jogo. Ricardo, o Ricardo quer tomar uma do Pado, não é possível. Para conseguir mas... perder uma para os Raiders. <risos> mas, mas olha só, tá jogando em casa contra o Raiders, que não tinha essa expectativa toda no começo da temporada. Pittsburgh Steelers, aquela força toda, jogando em casa as toalhas amarelas, aí perde dos Raiders, pode ser que os Raiders surpreendam no final da temporada, mas de, de, ainda mais depois da vitória na estreia contra os Bills, né, esperava-se mais dos Steelers. Então agora contra os Bengals, que também no, na semana 2 foi com o hype todo para a semana do Chicago Bears e decepcionou, o é, que, que você está esperando desse duelo? É, o, os Steelers têm vão ter a sorte de não perder o, o, o TJ Watt por muitos jogos, então o favoritismo sempre vai acabar ficando com o, o, o time do Steelers, que é a melhor defesa da, da disputa. Né? O, o Bengals... Meio frágil, né? é, o, Bengals, o Bengals até não é tão frágil quanto é, foi em 2020, mas ainda sofre contra defesas é, fortes, sofreu contra o Chicago Bears, e deve sofrer contra o, o Pittsburgh Steelers, que vai ter o TJ Watt, que a primeiro momento parecia que o Watt ia ficar algum tempo fora, 
e na verdade pelo, os primeiros testes indicam que ele deve jogar a partir da, da terceira semana. Então os Steelers ficam é, com o um favoritismo. A questão vira à mesa é o que vai acontecer com o Big Ben Steelers, o Big Ben Roethlisberger. É, porque, é um, 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 um homem de ferro porque ele sempre joga machucado e ele já está com uma lesão que pode muito bem é, atrapalhar muito o desenvolvimento dele na temporada e quem sabe até tirar de alguns jogos porque a, a, a lesão no, na, na região do peitoral é sempre complicada e muitas vezes é, tira o jogador da, da temporada inteira então se o, se o Big Ben não conseguir é, desenvolver por causa dessa, dessa lesão, aí o Bengals vira um franco favorito. Mas pela situação da defesa e pelo TJ Watt jogando, os Steelers são favoritos jogando em casa. Muito bem. Até o Pedro... que na última partida entre os dois, o Ryan Finley levou os Bengals à vitória sobre o Pittsburgh Steelers ano passado. <risos> é, aquela, aquele momento que o Steelers entrou em parafuso né, na, no final da temporada. É, Zé, então aproveita que você está aí. Né, já tá aí faz um tempo, mas fala pra <risos> gente sobre outro jogo aqui da rodada, Chicago Bears contra o Cleveland Browns, né, mais um time da AFC Norte, que segundo o José Ferraz, né, tem até o ranking das divisões do The Playoffs aqui no canal do YouTube, é a divisão mais forte da NFL, então, é, Cleveland Browns contra o Chicago Bears, que já ganhou de um time dessa divisão na semana passada. É, já, já me arrependi um pouco dos ranks, né, cara? A gente sabe que a NFL ela costuma fazer isso com a gente. A gente ranqueia na, antes da temporada, a temporada começa e tudo muda, mas tudo bem. Galera, quis me matar porque a NFC Oeste não era a primeira e realmente deveria ser provando aí que, que é a melhor divisão. Mas esse jogo Bears e Browns é um jogo bem interessante. Deveria? É, não sei se deveria não, viu? Você tá querendo a AFC Oeste em primeiro lugar, né? A sua cabeça calma, já entrega calma. um pouco aí os motivos, mas tudo bem, realmente <risos> tá, também é outra divisão que tá acendendo aí nos nossos rankings. Vamos ver se a gente solta os rankings do Twitter, Ricardo, pra ranking da polêmica, da audiência, a galera gosta, né? Então a gente vai, vai revendo os nossos, nossos rankings pré-temporada. Mas essa partida Bears e Browns é um jogo bem interessante. Os Bears tiveram uma partida bem abaixo contra, contra o Cincinnati Bengals, é, eles deixaram... O, o Joe Burrow em determinado momento lançou três interceptações, três drives consecutivos ali, uma das interceptações foi um lance meio bizarro, né, que o jogador de linha defensiva, não passe desviado, ficou com a bola, mas de toda forma, mesmo assim, os, os Bears deixaram os Bengals é, é, voltarem a partida, é, o, o, o Justin Fields lançou uma interceptação ruim no final, que deu uma sobrevida aos Bengals, né, os Bengals anotaram dois touchdowns consecutivos no final da partida e quase viraram o jogo, no final precisou de uma conversão de terceira descida ali do, do Fields para que o jogo não tivesse uma nova oportunidade de posse de bola para Cincinnati. E isso não vai funcionar contra, contra o Cleveland Brown, se você cometer o é, um número de erros que os Bears cometeram, você vai dar, você não vai ganhar a partida contra os Brown, especialmente um time que limita muitas posse de bola do adversário, que controla o relógio, então o Caio falou que corre muito bem com a bola, os Chiefs realmente foram vulneráveis contra os Browns na semana 1, em relação ao jogo terrestre, mas é um time que consegue correr bem com a bola contra todo mundo, né? Uma, a, na minha opinião é a melhor linha ofensiva da NFL, a equipe do Cleveland Browns, eles têm o mesmo sistema ofensivo da, do, do Kyle Shannon, que a gente estava falando mais cedo, né? o Kevin Stefanski também é dessa árvore que quer correr com a bola e quer fazer play action, assim como o Tennessee Titans também, que a gente estava falando agora há pouco, então é um time que, que vai muito bem quando consegue controlar esse tipo de coisa. A defesa dos Bears foi bem parando o jogo terrestre do, do Cincinnati, o Joe Mixon teve muitas carregadas, mas não teve uma eficiência muito alta, 
né? Ele que, que tem carregado muitas bolas, foram, foi muito bem na semana 1, um, na semana 2, a equipe do, do, dos Bears foi muito bem parando. O Jalen Johnson foi eleito o melhor jogador defensivo da semana, né? O safety pelo PFF, né? Foi uma nota absurda, realmente foi um jogo espetacular, foi muito bem, jogando perto da linha de scrimmage, jogando em profundidade também, em todas as áreas do campo. Ele fez tackles é, para perda de jada, ele, ele marcou muito bem também em marcações homem a homem. Então eu acho que eu acho que a chave para o Chicago Bears é a sua defesa, né? O Khalil Mack teve um sec nessa última partida também, finalmente apareceu, já não é o mesmo Khalil Mack. Um salve, inclusive, pro Fábio, que toda vez que o Khalil Mack joga mal, me manda mensagem no WhatsApp, falando, ah, o Khalil Mack, meu time tocou ele. Não joga nada. Ele, joga nada, é, meu time fez bem de trocar ele, e realmente o Khalil Mack não é mais o mesmo Khalil Mack dos últimos anos, né? Ele, ele precisa aparecer, e eu imagino que ele vai ter muitas dificuldades contra essa linha ofensiva, Jack Conklin, White Teller, Uh, Jadik Wills, né, uma, é uma parede realmente em frente ali ao Baker Mayfield, mas os, o Cleveland Browns tá sem wide receivers, né, o Adelbeck Jr. Não, não joga, não sei se volta, quando volta, ele deve se jogar. volta. Ele deve jogar. Ele, ele deve, deve jogar, jogar, né, o BJ, mas eu, eu vi que, que é, era possível que ele jogasse, mas, mas que ainda não era confirmado, né, cara, não sei se você pode confirmar essa notícia. É, se... é, é, não tá confirmado, mas, mas a tendência é que ele joga, é eu até, eu até mandei mensagem para uma pessoa hoje mais cedo, quando eu estava trabalhando, para uma das pessoas que mexe lá no Browns, a resposta que a gente teve no score foi que a chance do, do Adel jogar é muito grande. Então, não é confirmado, mas é possível. E eles até precisam depois que o Jarvis Land agora está na lista dos Exatamente. Eu imagino que estava rolando uma certa manutenção também com o OBJ, né? um retorno. Então, é, talvez eles apressem um pouco o retorno justamente por conta dessa ausência do, do Jarvis Landry, que, que é uma peça fundamental, ainda que não seja um wide receiver explosivo. É um cara de 100 excepções por, por temporada. É um cara muito importante nesse ataque dos Browns. Então, ó, breaking news aqui com o Caio Miari na live do The Playoffs. É. <risos> mas, não, brincadeira, brincadeira. É possível que ele jogue mas ainda não, nenhuma confirmação, mas vai ser muito importante se ele jogar vai ser muito importante para essa equipe do, do, do Cleveland Browns que assim como o Tennessee Titans também é uma equipe um tanto quanto previsível né? teve um jogo estranho contra, contra o Houston Texas o Houston Texas melhor do que a gente imaginava né? A gente, todo mundo colocava os Texas como o pior roster da NFL eles fizeram questão de contratar todos os é, veteranos meio washed out né? todos os caras que estão meio já em fim de carreira ali, ou ninguém estava querendo para esse roster, e mesmo assim eles deram trabalho para o Cleveland Browns, né? eles viraram empatados no, no intervalo, e vão enfrentar um time mais forte no Chicago Bears, mas acho que, para finalizar, e já Ricardo está sempre falando que eu estou falando muito, né? então para finalizar, é. porque eu não poderia deixar de falar, Justin Fields é a chave desse jogo, se o Andy Dalton não estiver saudável, né? se o Andy Dalton não conseguir jogar essa partida, ainda não é certeza, pelo que eu, pelo que eu vi aqui, se ele joga essa semana 3, a chave é o Justin Fields ter uma partida muito melhor do que ele teve na, na semana 2, ele foi bem mal, eu achei, ele entrou no, no meio da partida, teve várias turnover worthy plays, né? que a gente fala, várias jogadas passíveis de turnover, não só a interceptação, teve um fumble também, que ele não viu o pass rusher vindo pelo blind side, de novo, né? ele fez isso também na pré-temporada, num, num, num lance que ele tomou uma paulada na cabeça, então eu acho que o Justin Fields precisa acalmar, precisa jogar dentro da estrutura do ataque, precisa entregar a bola para David Montgomery, eu acho que o Mad Nag precisa facilitar também o playbook para o Justin Fields, jogadas de RPO, jogadas de read option, para que ele se aclimate ao jogo, né, contra, contra uma forte, fortíssima defesa, com né, uma das melhores secundárias, uma das melhores secundárias, não sei, mas um, uma dupla de safety excelente, né, o Greg Nilsson ter jogado muito cornerback, então vai ser um desafio tanto com o Miles Gerd vindo do, do Ed também, eu acho que os Browns vencem esse jogo com alguma tranquilidade, especialmente o Fields for titular. Perdão, Ricardo. Não, Acabou. Foi rapidinho. Foi rapidinho. É, que, é, que, é que o Zé, ele tem que deixar claro todos os jogadores que estão em campo, 
É, essa, é isso que ele... Não, é, muita, por, é muita coisa que eu gosto de falar, ainda mais Justin Fields, cara, grande Justin Fields. É. <risos> o Fields ficou pro final, né? Ó, o Thiago Santos mandou aqui. Chicago contratou o médico dos Chargers pra tratar a lesão do Dalton, né? Aquele médico que... Ah, perfumou... O pior de tudo... O, 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 pior, o pior de tudo é que eles querem manter o Edge Dalton a qualquer custo, né? Eles estão tentando Não, é. trazer o, o Dalton sem uma perna, mesmo é, tendo os é. Fields. Eles preferem ter o Andy Dalton no sacrifício do que o Justin Fields. É, é porque é um negócio... o, Neg, o Neg tá mais perdido do que segue em tiroteio. Não, é um negócio bizarro. Ele garantiu o Dalton titular, mesmo nem sabendo se ele tem condição de jogar. Ele falou, não importa o que aconteça, ele é o titular. Aí, se ele tiver sem as duas pernas, aí joga o Justin Fields. Mas, beleza, gente. Então, vamos para outro jogo, é... que é Detroit Lions. Caio fala desse jogaço aqui, Detroit Lions recebendo o Baltimore Ravens. Alguma chance para os Lions complicarem a vida dos Ravens? Ou vem um passeio aí é, com, um, com o Ravens que está motivado, né? Depois de vencer os Chiefs, né? Uma pedra no sapato recente e jogou, com Lamar Jackson jogando ao seu melhor estilo. É, a gente já viu umas cibras na NFL, de vez em quando a gente vê e tive, direto e reto. Toda semana tem alguma. Mas é, é difícil acreditar né, que, vai dar, que vai dar os Lions nesse jogo. É, não, eu acho que eu gosto muito do Baltimore em geral, apesar de eu não ser um grande fã do Lamar Jackson como quarterback, eu sou fã dele como jogador, mas como quarterback não. Eu acho que é um jogo que os Ravens podem é, vencer e convencer. Né? É um daqueles jogos, que, daqueles jogos que o torcedor dos Ravens só espera que não vai ter uma lesão. Né? A bruxa está solta lá em Baltimore com tanto de lesão que o time já teve. É, mas é um jogo assim é, tenta correr menos com o Lamar Jackson dá uma poupada no Lamar Jackson porque não é que na NFL você, não, você nunca pode é, abrir mão do teu plano de jogo, meio que pisar no freio contra o adversário, senão você vai perder o jogo mas os Ravens conseguem ter um jogo corrido eficiente sem precisar usar o Lamar tanto dar uma poupada nele, se tem um jogo a mais nessa temporada você vai precisar do Lamar nos playoffs depois de ter perdido teus três running backs principais então é, eu assim, Franco favorito é o Baltimore eu espero que, como eu falei, que o Lamar Jackson não corra tanto com a bola, e eu acho que a gente vai ver o Lamar Jackson muito mais solto, que eu acho que ele tirou um peso das costas muito grande depois da vitória que ele conseguiu contra o Kansas City Chiefs, e, e ele merece, porque o que ele fez realmente foi espetacular, e do lado dos Lions, é que sequência dos Lions para começar a temporada, né? O time pega 49ers, Packers e Ravens. Já, já não ia ser fácil com esse elenco de forma alguma. Pegar esses três adversários é, é muito complicado, eu tô curioso para ver que é coletivas de imprensa do, do Dan Campbell, que são sempre espetaculares, ainda mais se o time começar 0 e 3, mas os Lions estão vendo algum é, projeto, o começo de algum projeto, é, por exemplo, o, o TJ Hawkinson vai crescer muito de produção com o Dan Campbell, já está subindo, já vai virar um dos melhores tarendes da NFL, o Dan Campbell que foi tarende, né, quando ele jogava no próprio Detroit Lions, então ele sabe trabalhar muito bem, é um ponto positivo, a linha ofensiva de Detroit, você vê que tem alguns quartos que ela, algumas... É, campanhas em sequência que ela consegue muito bem é outro ponto positivo, acho que ainda falta um pouquinho mais o DeAndre Swift nessa temporada era uma das principais é, promessas, né? uma das principais apostas para esse ataque dos Lions funcionar então aos poucos os Lions vão ver algum ponto positivo ou outro que o time pode levar, mas assim, em geral é um time que está degraus abaixo do Baltimore Ravens hoje Vamos lá, mais um jogo dessa rodada é, Luiz, fala aqui do meu New Orleans Saints, inclusive teve alguém que perguntou aqui é, não, sei qual, não sei se eu acho o nome dele fácil agora, mas se já tinha falado do Saints, ah, o Alex Alves já falaram do Saints? Vamos falar agora Alex, do New Orleans Saints um jogo também bem interessante da rodada contra o New England Patriots é, Saints, como eu já falei durante o programa aqui, as minhas cutucadas 
né? Pareceu um time sensacional na primeira rodada, pareceu o pior time da NFL na segunda. Então, fica meio difícil saber qual é o verdadeiro New Orleans Saints, mas a expectativa era mais que fosse um time como o da segunda rodada, não tão ruim, né? Mas a gente viu coisas mais é, normais do, de um James Winston nesse jogo, é, de um ataque sem tantas armas, né? E ficando previsível também. É, fora os desfalques, né? Foram muitos desfalques também nesse jogo. Contra um Patriots que esse sim tá jogando mais dentro do que a gente esperava, eu acho, Luiz. Teve quase uma vitória contra os Dolphins e venceu fácil os Jets, né? Não é um grande time, mas é um time muito bem treinado. Então, eu diria que é favorito nesse jogo, ainda mais jogando em casa. E você? É, os o Saints são a metade do que eles mostraram nos, nos dois jogos. O primeiro jogo eles enfrentaram uma defesa que não, tá, não é muito boa. E no segundo jogo enfrentaram uma defesa muito forte. E aí que o James Winston é, sofre. Para a alegria do Saints, o Patriots não tem a mesma defesa do, do, do Carolina Panthers. Então há a possibilidade do, do James Winston fazer um bom jogo, mesmo que a defesa do, dos Patriots seja muito melhor que muito time. É, a, a vantagem de jogar em casa é evidente para o New England Patriots, ainda mais quando você tem um, um Bill Belichick que está conseguindo fazer com que seu ataque seja minimamente eficiente, né, longe de ser o mesmo ataque que das, dos anos de Tom Brady, mas está conseguindo fazer um bom trabalho até agora para encaixar o Mac Jones e fazer esse, esse, esse ataque em desenvolver. Ainda falta o wide receiver nesse time dos Patriots. Falta bastante o wide receiver né, nesse time dos Patriots e talvez isso lá no final da temporada vai, vai, a conta vai chegar. Mas, nesse momento, eu vejo um, jo um jogo equilibrado entre Saints e Patriots, um pequeno favoritismo do Patriots, porque tem uma defesa decente e está jogando em casa. É Oi, Carlos, colocar... só sobre... Oi, é, diga. Só para falar sobre os, é, os Saints, o time teve seis first downs, né, cara? Você ter seis first downs em um jogo contra o Carolina Panthers, assim, é bizarro. É, e uma coisa até que o Luiz vai lembrar... O último time que tinha tido seis first downs no jogo foi o Denver Broncos, naquele jogo que nenhum dos quarterbacks jogou, o Kendall Hilton foi, que é o wide receiver, foi de quarterback. Isso só dá para você comparar um pouquinho quão ruim foi a atuação do Saints na semana 2. É, pelo, me pelo menos naquele jogo a gente tava jogando com um wide receiver de quarterback, né? Exatamente, o Saints em tese tava todo mundo jogando. Eu pensei que você ia falar, em tese, tava com quarterback, porque eu não tenho certeza. <risos> mas, mas, é, mas, o pior, mas o pior é que eu sou, eu sou defensor do James Winston, não, é. não no jogo de no jogo da semana 2, é impossível defender ele, é, mas, mas em geral eu, eu sou tô mais para os caras que defendem o James Winston do que os caras cara que acham que ele devia aposentar já. É, não, ah, eu, é uma boa ponte, é uma boa ponte para um quarterback que ainda não está no elenco. Vamos fazer um quadro, Ricardo Pilad fica louco com o James Winston aqui, a gente põe também no YouTube. Não, até mandaram aqui o Henrique Cavalcante falou, craque Pilad, né, estão querendo que eu pistole aqui com... Ainda não, ainda não, eu, eu confio que pelo menos tendo um técnico como o Sean Payton, o, o Winston vai jogar um pouco melhor do que nesse último jogo, porque ele, pelo amor de Deus, né, os lançamentos que ele faz totalmente desequilibrado, sem nem saber quem tá no fundo do campo, ele não, lança... Ele tava... Teve um lançamento longo numa interceptação que eu tinha certeza que ele estava olhando para o chão quando ele lançou a bola. Ele só lançou. <risos> o Ricardo, ele estava praticamente lançando um punch. Ele estava fazendo um é. punch, mas lançando a bola para cima. É, é o que ele é o contra. Esse é o problema do James Ele já, de vez em quando, ele faz isso. Não dá para entender o que, que passa na cabeça dele é. nesses momentos, né? Mas, mas é, infelizmente, foi uma derrota muito ruim para o 
pro, pro Santos. Isso aí, vamos lá, mais jogos aqui. Figura, a figura. Zé, fala não muito longo, tá? Sobre, eu sei que tem muita coisa para falar desse jogo, mas infelizmente a gente tem poucos minutos. Então, Arizona Cardinals contra Jacksonville Jaguars. Então, Sunshine mais uma vez em campo aí, mais uma vez com uma vida duríssima, para enfrentar uma super defesa. E o, do outro lado, Kyler Murray, esse sim também, duelo de duas primeiras escolhas de draft, mas esse já se consolidando na NFL, erra de vez em quando também, comete seus erros ainda de iniciante na NFL, mas é, tá super empolgante ver ele jogar e esse ataque do, dos Cardinals. É, o Kyler Murray é um candidato forte ao MVP, né, um jogador que tá tendo uma temporada de MVP nas duas primeiras semanas, mesmo antes da temporada a gente já falava que ele podia, especialmente porque os números dele são sempre muito bons, correndo com a bola também, é, tá recuperado aquela lesão que ele sofreu no final da temporada passada, é, eu, eu espero uma, uma, uma vitória tranquila dos caras, mas não sei se essa defesa dos caras é tão, tão forte quanto a gente imaginava, na semana 1 um jogou muito bem, né, parou o jogo terrestre também do, do Tennessee Titans, mas na semana 2 sofreu um pouco com o Minnesota Vikings, Sofreu com o Kirk Cousins, né? Quando você sofre com o Kirk Cousins, liga um sinalzinho de alerta. Então, eu acho que os Cardinals têm um, um pass rush fortíssimo. O Chandler Jones teve cinco sacks na semana 1, um, né? Foi uns destaques aí, um excelente jogador que, que teve uma temporada ruim no passado por conta de lesão, tá? Parece ter voltado aí a sua, sua boa forma física. Contra um quarterback calouro que tá vendo fantasmas também. Tá, tá tendo muitos problemas. O, o Trevor Norris teve um primeiro drive magnífico na última partida. Realmente muito bom. Com, com, completou com um passe... É, acho que um 4 4 né? um é, e, e fez um lindo TD para o Marvin Jones no, no, no canto da end zone ali, um passe perfeito, um NFL throw que a gente fala, né? Que aparece pouco na, 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 no, no tape do, do Lawrence no college. A gente falou muito sobre isso. Ele é um cara que lançou muitos screens no college, continua tendo problemas. O ataque do, 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 do Jacksonville Jaguars parece um ataque um pouco de college, com tentativas de screens, ataque bem previsível. Tiveram vários tackles né, do, do Denver Broncos na linha de scrimmage em screens contra o Jacksonville Jaguars. Então o Denver Broncos leu muito bem esse, esse ataque da. De, de Jacksonville, vamos ver Ricardo eu imagino que ele vai sofrer de novo, especialmente porque ele vai ficar atrás do placar né? porque a defesa dos, dos Jaguars é bem fraca, o Kyler Murray vai anotar pontos rapidamente então ele vai ter que lançar de novo 40, 45, 50 bolas aí o, o Trevor Lawrence então eu espero pelo menos mais um ou dois turnovers mas misturado com boas jogadas também que ele tem mostrado nessas primeiras semanas algumas jogadas bem, bem interessantes eu acho que ainda é muito começo pra gente ficar preocupado foi bem no tempo, Zé, parabéns. <risos> é, defesa dos Cardinals, eu reputo como boa, sim, viu, Zé, mas é, eu entendo, talvez como o sistema ainda precisa melhorar, porque ele realmente levar um... Ah, tem um bom pass rush, mas a, a secundária deixa um pouco a desejar. A diferença entre a, a primeira e a segunda semana é que a linha ofensiva do Vikings fez um trabalho muito melhor que a linha ofensiva do Tennessee Titans. E essa é a grande diferença. Quando, a de, a de, quando o pass rush não conseguiu chegar com tanta facilidade no quarterback, o Kirk Cousins, principalmente com os agressivos que ele tem, porque eles não tem, não é só o Thielen e o, e o Justin Jefferson, o KJ Osborne também, Osborne também é muito bom. E aí, com o Cousins tendo tempo, ele vai achar um dos três. E aí foi o que aconteceu contra os Cardinals. Os Cardinals, no contra os Jaguars, o, o Pass Rush provavelmente vai funcionar, porque a linha dos Jaguars não é tão boa. E aí, não, o Trevor Lawrence não vai ter tanto tempo para encontrar o Marvin Jones e o, e o DJ Chark. Tem lembrando que o Larvisca Chenon já sentiu uma lesão. É, e, e também no jogo terrestre, né, Luiz? Os Vikings correram para mais de sete jardas por tentativa nessa partida contra os Cardinals. E não dá. Você cede tudo isso de jarda, você tem grandes chances de, de né, perder o jogo ou ter que vencer no final. Então, claro que o ataque terrestre dos Jaguars não é nem perto do que é o ataque dos Vikings, né? Dalvin Cook, um dos melhores running backs da NFL. Mas precisa melhorar essa defesa dos Cardinals contra o jogo terrestre também. 
Vamos lá, agora o Caio fala de mais um jogo aqui. O Washington Football Team contra o Buffalo Bills. É, ó, um jogo mais legal do que os outros que você falou aqui, hein, Caio? <risos> Pelo menos eu espero mais desse jogo. É, apesar de Washington sem o Ryan Fitzpatrick, né, mas conseguiu jogar bem com o Taylor Heineken. É, meio que não muda tanto assim o time... Né, o Ryan Fitzpatrick não é um quarterback sensacional, então é fácil ter um backup também para ele. É, então, os, o Washington jogando contra o Buffalo Bills, que é, depois de uma estreia ruim também, passaram um trator no, no Miami Dolphins, principalmente com a defesa trabalhando muito bem. O que você está esperando desse jogo? É, o Buffalo Bills passou o trator nos Dolphins, mas é um placar que até que engana, viu? Porque o ataque do Buffalo Bills não, dá, não lembra nem um pouco do ataque que a gente viu no ano passado, né? Que é o dos melhores ataques da NFL, com o cara que foi o segundo na votação de MVP, é, o Luiz até falou mais cedo, o Buffalo Bills, aí a única coisa boa do ataque foi que finalmente alguém conseguiu fazer uma jogada explosiva no jogo corrido, que é algo que o Buffalo Bills não vem contando nesses últimos dois anos, né, desde que o Josh Allen chegou lá. Mas assim, é um teste, eu estou esperando um teste muito forte para o ataque dos Bills, e que assim, é o principal teste que eles vão ter nessa temporada, a linha é, defensiva de Washington, que é uma das melhores da NFL, não foi bem nessa semana não contra os Chargers, mas melhorou muito contra os Giants, então vai ter um confronto interessante com a linha ofensiva dos Bills, que foi desastrosa contra os Steelers, então tá meio que tentando melhorar, então eu acho que é basicamente isso, sendo é, breve nesse, sobre esse jogo, é, eu, o ponto que eu mais vou analisar é como que o ataque dos Bills vai sair, o ataque aéreo principalmente, porque a gente começou a temporada colocando os Bills ali entre os dois, três principais times para chegar no Super Bowl pela Conferência Americana. E até agora, como, a, a, por mais estranho que possa ter sido o time ganhar, fazendo mais de 30 a 0 contra os Dolphins, o ataque dos Bills está muito aquém do que aquilo que a gente esperava. O ataque dos Bills atual não é de um time que vai longe nos playoffs. Então, estou bem curioso para ver como vai ser isso. Quem está carregando os Bills é o sistema defensivo, a gente tem visto o Epeneza e o Rousseau, os dois jovens Ed Rushers dos Bills, fazendo um estrago muito grande, então eles vão complicar um pouquinho a vida do Heineken. É, duelo bom de defesas, né? porque a defesa do, de Washington também é muito boa. É, vamos agora com o Luiz, fala aqui do jogo dos Raiders, já que você está defendendo o Fábio hoje, está aí falando que os Raiders é, merecem mais respeito e tal, então você vai falar desse jogo aqui para deixar o Fábio feliz. Las Vegas Raiders recebendo o Miami Dolphins, é, que ainda não sabe se terá o Tua Tango Vailoa, né? Lesão no, nas costelas, né? Se eu não me engano. É dúvida para o jogo da semana 3. E aí, se ele não joga, entra o Jacob Bibersett, facilita muito a vida. Foi o que aconteceu contra os Bills, né? Inclusive, porque além da defesa jogar bem, quando você enfrenta o, o Bibersett, já é meio caminho andado para sua defesa aí bem. Então, se ele não jogar, aí fica fácil para os Raiders, mas que o Derek Carr também tem uma dúvida. E talvez seja um Miguel do John Gruden, mas é, o Pode ser que a gente tenha um duelo de dois quarterbacks reservas aí. Peterman contra não, o, o, o... Derek, É, mas o Derek Carr vai jogar. O Derek Carr vai jogar, vai jogar. É. é Miguel, Derek... de um... Não é nem Miguel, ele escapou de uma, uma lesão grave. Né? Essa, essa é a situação que aconteceu lá com os Raiders. O, o Carr poderia ter sofrido uma lesão que impactaria muito fortemente a, a temporada do Las Vegas. E Las Vegas tem um time muito melhor que a gente esperava. É, um pass rush que finalmente está encaixando, Max Grove e, 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 e o, eu vou errar o nome dele, Yannick Ngakwe, é, é, acertei, estão é, fazendo uma boa dupla, o, 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 a linha defensiva está fazendo jogos decentes, falta talvez um, um pouco na secundária, né? o, a gente não vê o Arnett provando por que foi escolhido tão alto, 
mas o time está se acertando e o Derek Carr está fazendo uma, um bom início de temporada. Se o, se o Carr conseguir manter é, o rendimento que ele teve nas duas primeiras semanas, o Raiders é um time que vai disputar playoffs e, e já deu um, um grande passo, porque eu já vi o Raiders, um time que ia brigar para ter 10, 11 vitórias e eu imaginava eles perdendo os dois primeiros jogos da temporada. Eles já venceram esses dois jogos e agora vão ter jogos mais fáceis na, na, na sua frente, como esse jogo contra o Miami Dolphins. Eu imagino que, o, que os Raiders abrem a temporada 3-0. Oh, Jesus Durval aqui. As escolhas do draft dos Raiders, superchat, hein? Mandem superchat. As escolhas do draft dos Raiders da defesa funcionaram, como o Letterwood e o Diablo. É, o Letterwood é de ataque, né? De, de jogador de linha ofensiva. De linha ofensiva, que fez, é. que, que fez umas faltas assim, questionáveis na, na, na primeira semana, mas tem feito bons jogos, o Diablo foi sim uma boa, uma boa escolha, eu achei que tinha sido um reach na, na, na terceira rodada, mas tem, tem mostrado um, 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 um bom desenvolvimento o Raiders aos poucos vai se acertando finalmente o plano maluco do Gruden vai dando resultado o Leatherwood que tá com uma lesão, né talvez não jogue na próxima partida é, talvez não fosse um plano tão maluco do Joe Gruden. É, vamos lá, mais um jogo. Agora o Zé fala pra gente de Seattle Seahawks contra Minnesota Vikings. Outro jogo interessante da rodada aí. É, porque os dois times perderam no, de forma sofrida né, na, na última rodada. É, o Vikings talvez até jogando melhor do que esperado. É, e o Seahawks não era para perder, né? O próprio Caio falou agora há pouco aí, abriu uma vantagem muito grande jogando em casa, é, perdendo contra jogo corrido, né? Também que quando você abre uma vantagem assim, não é o normal, né? Você já fica esperto para não levar, é, para não abrir espaço no jogo corrido. Tudo bem que é o Derrick Henry do outro lado, é, mas agora em frente o Dalvin Cook também é difícil de, de parar, né? No jogo corrido. Enfim, como, como que você está esperando esse jogo, Zé? É, exatamente, acho que a chave é exatamente essa que você falou, Ricardo, eles acabaram de sofrer com o Derek Henry e já tem que enfrentar o Dalvin Cook, um, dos, um outro dos grandes running backs da NFL, é, eu acho que a defesa do Seattle Seahawks precisa jogar bem melhor do que jogou nessa última partida, eu, eu acredito até que a, a, o, a, o time do, do, do Seattle Seahawks é, de, de 2021 ele é razoavelmente semelhante ao time do Arizona Cardinals, né? no estilo assim, de, de jogo, na, nas big plays ofensivas, é, dois quarterbacks baixinhos, né? que, que são muito prolíficos lançando para as beiradas do campo, porque não conseguem enxergar a lei da sua linha ofensiva. Então acho que a chave para esse jogo é a linha ofensiva dos Vikings, né? que, que o que o Luiz falou muito bem, jogou bem nessa última semana agora, surpreendeu, porque é uma linha ofensiva bem questionável, né, eles que, que acho que tiveram a presa de nem, ter nenhum dos seus 11 draft picks nesse último jogo jogarem, né, eles draftaram na primeira rodada o Christian Derrissel, da Universidade de Virginia Tech, que não jogou essa partida, tá sofrendo com algumas lesões, então eu acho que, que a linha ofensiva dos Vikings vai precisar ter uma boa partida, uma boa atuação de novo, correr bem com a bola, estabelecer o jogo terrestre, o jogo é em Minnesota, né, então isso elimina o fator aí, casa, pro Seattle Seahawks, que a gente sabe que é um fator muito forte, e o Seattle Seahawks precisa se ficar bem preocupado com, com não se afundar numa divisão que é, parece que não, não perde jogos, né, as outras três equipes venceram todas as suas partidas até agora, Cardinals, 49ers e, e Los Angeles Rams, então cada jogo conta, especialmente jogos de conferência, né, que podem ser tiebreakers importantes lá na frente, uh, eu, eu, eu imagino que a, a defesa do Vikings ela é extremamente vulnerável, mesmo com o retorno do Daniel Hunter esse, esse ano, eles não estão jogando tão bem como se imaginava. Né? A gente viu aí nos últimos anos que os Vikings eram os playoffs, uma identidade defensiva muito forte, e não tem sido isso que a gente tem encontrado esse ano. Perdendo a primeira semana para o Cincinnati Bengals, sofreram 34 pontos agora para a Arizona Cardinals, 
eu acho que vão de novo sofrer com o Tyler Lockett, DK Metcalf, Chris Carson, esse, esse ataque do, do Seattle Seahawks é um dos melhores ataques da NFL, um dos melhores trios ofensivos também, com o Russell Wilson, então eu acho que, olha, eu, eu acho, de novo um jogo parecido com o que a gente viu com, com o Arizona Cardinals, um jogo apertado, bastante pontuação, mas uma vitória do Seattle Seahawks no final. Ô, ô Ricardo, só falando uma coisa rapidinho sobre a classe de calor dos Vikings, complementando o que você já falou, ele falou do Dershaw, os Vikings chegaram esse ano a ter o maior número de escolhas no draft, eles terminaram escolhendo 11 jogadores. Em duas semanas, nenhum calouro dos Vikings jogou até agora na temporada. Eu vi isso hoje mais cedo, eu achei bizarro, nenhum calouro dos Vikings jogou, nenhum snap na temporada inteira até agora. É, então fala... Faltou o Jorge na avaliação. É, fala um pouco sobre o, o planejamento dos Vikings né, nesses últimos anos, que é bastante confuso, né? E não sabemos. E, time, até... e, e quando você dá azar dentro de campo, igual os Vikings têm dado, combinação de azar de tudo, nem, nem sei explicar, acontece que a gente viu, o time tem sofrido umas derrotas bem dolorosas. Isso chama quando você não tem um head coach que é ruim o suficiente para ser demitido, mas também não é competente o suficiente para desenvolver um time competente. Então, acontece. O mesmo vale para o quarterback, acho, 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 né? acho que eu gostei dessa definição. Eu acho Tudo que é a mesma, defini é a mesma definição que eu daria para o Kirk Cousins também. É, bom, último jogo aqui, eu vou deixar esse jogo para o Caio, porque envolve aqui os times dos nossos companheiros, mas lógico que eles podem depois se xingar um pouco. É, mas é New York Jets contra Denver Broncos, né, o último jogo que a gente separou, o jogo das 17, é, 17 e 5, se eu não me engano. É, Assim, Denver Broncos, até pelo começo da temporada, né, Caio? Super favorito aí, porque começou bem, né? Já tinha um time bom, que a gente falava que faltava um quarterback, mas o Bridgewater tá sendo esse quarterback, né? Não é, se não é brilhante, é, é o que o time precisa nesse momento, ou que pode ter nesse momento. Contra o New York Jets, que, assim, não tem quase nada, né? Se os Broncos tinham tudo, menos o quarterback, os Jets não tem quase nada, já o que tinha perdeu por lesão, e a esperança que é o Zach Wilson começou muito mal a temporada. Depois o Zé Pistola aí sobre os Jets e, e fica à vontade também, mas o Caio começa falando desse jogo. Não, mas é, é isso mesmo, é, eu tô, concordo com você, eu acho que a chave pro Ted Bridgewater, é, ele faz ali o feijão com arroz muito bem, mas quando ele tem tudo ao redor dele, ele é um cara que é capaz de vencer o jogo, ele erra muito pouco, ele não vai resolver o jogo com o braço, mas ele erra muito pouco, ele precisava ter melhorado uma coisa esse ano que ele chegou em Denver. Ele tinha que manter a porcentagem de aproveitamento muito alta, que ele sempre fez nos últimos dois anos, estava acima de 70%, e ele está mantendo isso, que é espetacular. Ele lança poucas interceptações, ele só precisava melhorar um pouquinho a porcentagem de touchdown que ele lança. Nos dois últimos anos, antes dessa temporada, ele tinha média de um touchdown por jogo. Hoje em dia, na NFL, você não pode ter um quarterback com média de um touchdown por jogo. O jogo já mudou, isso é muito ruim. E o Bridgewater esse ano está melhorando, muito cedo ainda, mas já está com a média de dois se você combinar com uma defesa dos Broncos completinha, saudável, é, vamos ver como é que vai ser o do Bradley Chubb, ele deve perder um tempo considerável agora, mas em geral ainda é uma defesa é, que tem material humano para fazer a diferença, principalmente na secundária, eu sou apaixonado com os cornerbacks do Denver Broncos, é, eu acho que o Denver Broncos está no caminho muito certo, concordo quando a gente falava que o Denver Broncos precisava de um quarterback para virar um time realmente para competir para os playoffs, para fazer uma diferença, é um time que tem uma tradição é um time que sabe usar o fator, sabe usar o, o mundo de campo. Você saiu de Arjuri, mas o, se tinha um, um setor dos Broncos que podia perder algum jogador, se é que a gente pode dizer assim, era o grupo de recebedores, e o Corpo Santos fez uma, provavelmente a melhor partida da carreira dele, né, contra o, contra o foi, Jacksonville Jaguars. Foi carreira aí, tanto em recepções quanto já. Então, ele, ele, não, ele não marcou, mas assim, 
ele foi espetacular. Ele foi. Então, o Denver Broncos está com um conjunto muito encaixado. É, e por outro lado, é isso que você falou. O, o Jets está um desastre. A gente esperava muito mais. Até agora, todos os calouros estão sendo mais ou menos igual a gente esperava. Né? Os calouros que jogaram, eu diria que tá meio que tudo dentro do normal, o estilo de jogo deles, eu só esperava um pouquinho mais de big plays, assim, de, de jogadas espetaculares do Zach Wilson, acho que ele tá muito abaixo da média, e aí a gente não sabe, quase que chega a ser um pouquinho a questão do Daniel Jones, a gente não sabe o que, que é a falta dele, a culpa dele, o que, que é o problema do time, porque é uma defesa que além de não ser boa, sofreu com lesão, é uma linha ofensiva muito ruim, que perdeu o melhor jogador, não tem jogo corrido, os wide receivers são ok, então é muito difícil saber o que tá acontecendo com os Jets, é, não é um time bom, eu tinha até postado antes da temporada que era meu palpite para ter a primeira escolha no ano que vem, tô confiante nesse palpite depois de duas semanas, mas é, eu, eu espero o Denver Broncos começar a temporada 3-0, e aí, voltando com isso, falou lá no começo, depois dessa semana a gente vai ter uma noção do que, que, os, que, que os Broncos são na temporada, e eu tô esperando um time que vai competir contra os times grandes também, é, o fra, é, franco favoritismo pro lado de Denver nesse jogo. Muito bem, então vou deixar o espaço aberto para os dois torcedores falarem dos seus times. Fala primeiro o Luiz, porque está mais empolgado, aí o Zé fecha com a pistolada aqui. Não, eu concordo com o que o Caio falou. O time do Denver está muito bem montadinho. O Peyton fez um bom trabalho no seu primeiro ano como, como o General Manager. Lesões vão acontecer em todos os times. Denver tem dado sorte até agora que as lesões foram em posições é, em que a reposição existe. O Chubb, que tem a reposição do Malik Reed, que já tinha feito uma boa temporada ano passado e tem tudo para substituir o Chubb é, esse ano. E ainda o Jonathan Cooper, que foi uma escolha de sétima rodada do ano, nesse ano, foi um dos hooks mais bem conceituados na, na pré-temporada. Então talvez ele ganhe mais espaço sem essa presença do Chubb e eles têm como superar a falta que o Chubb vai fazer. E o Chubb, assim como o Jury, volta no final da temporada. É, também perdeu o Ronald Darby e aí tinha a, o Patrick Surtain para substituir e ainda não sente a falta do Ronald Darby na mesa na, na, a, a maior questão por enquanto vai ser como que eles vão substituir o Josie Drew que estava fazendo um, uma, um bom início de ano, o melhor início de ano dele na carreira da NFL e agora ele está fora da temporada e ele, esse não volta e aí a gente vai ter que ver se o Justin Springer e o Baron Browning, que foi a escolha de terceira rodada nesse ano, vão conseguir suprir a falta que o Dewey vai fazer o Dewey não era o jogador mais importante da defesa, e esse, talvez ele fosse o jogador mais fraco da defesa então talvez isso não seja um, um problema o Broncos está acertado agora a gente vai ver depois desse jogo contra, contra os Jets se o, o Ted Bridgewater encarando defesas mais compactas, né, que ele não encarou até agora o que, que vai acontecer? Talvez contra o Ravens vai ser o, o, a primeir, o primeiro teste. Com, mas, na verdade, eu acho que o primeiro teste para o Bridgewater mesmo vai ser contra o Pittsburgh Steelers daqui duas semanas. É, tem uma sequência bem complicada de depois dessa dos Jets, né? Ravens e Steelers, Raiders, Browns e Washington, né? Todos os times aí com, com boas defesas aí, com pelo menos com alguns bons defensores, muito mais difícil do que os adversários até então. Mas, Zé, agora é a sua vez... Eu sei que você quer falar muito, mas a gente também tem pouco tempo. Então, sua pistolada tem dois minutos. Não, é, só ia falar dos Broncos, que é o mínimo pegar uma sequência difícil depois de enfrentar os três patetas nas três primeiras semanas. Na né? <risos> New York Giants, Jacksonville Giants e New York Jets. Os deuses das tabelas realmente fizeram um favor se... e tanto. 
a gente ainda tem um jogo contra o Detroit Lions ainda, poderia é, ser mais isso. fácil ainda. Negócio na semana 4, mas enfim, há muita coisa que dizer, eu concordo com, com a análise dos colegas, realmente eu concordo com o Caio quando ele disse que, que os Jets têm o pior roster da NFL, realmente tem, mas a única ponto positivo é que é um dos rosters mais jovens da NFL, esse time, a defesa tem jogado bem, especialmente a jovem secundária, né? a secundária dos Jets tem jogadores de primeiro e segundo ano somente, todos draftados no quinto round ou mais, Bryce Hall tá jogando bem, Michael Carter the second, Brandon Eccles, toda a secundária jovem tá jogando muito bem, vai ser um, até um certo desafio pro Bridgewater, porque o esquema do Robert Sala é um esquema razoavelmente difícil, limitou bastante o ataque dos peitos, que tinha ido bem melhor na semana 1, não foi tão bem na semana 2, né, mesmo com o Zach Wilson dando a bola toda hora pro outro time, né, o Zach Wilson foi o melhor jogador do ataque dos peitos nessa, nessa partida de longe, não tem nem, nem comparação, e, e é isso, né? o que, que eu vou falar do cara que entrega a bola quatro vezes, cara? Eu não vou dar uma de mim aqui, porque reserva esse espaço específico para ela, que é a nossa craque Mia, mas é absolutamente surreal como torcedor você ter que de novo viver uma experiência como essa, de quatro turnovers, eu fui buscar qual foi o último jogador que tinha feito isso, é o Sam Darnold, naquele Monday Night Football <risos> contra os Patriots. É, pois é, então, e, assim, antes, e antes do Sam Darnold tinha sido o Mark Sanchez. Mark Sanchez, exatamente, é. e antes o Tom Brady, então há esperança que o Tom Brady já fez um jogo de zero tantidades em quatro tentações em 2003, então, enfim, mas é realmente inexplicável, Ricardo. Poderia a gente depois fala pior. sobre isso, mas... Poderia ser, ele poderia ter empatado o Nathan Pittman. Mas um detalhe só, um detalhe interessante, cara, a gente falou do Josh Allen, falou, a nota do, 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 do Zé Costa no PFF não é uma da, é uma nota bem baixa, claro, imensidamente, mas outros quarterbacks estão por perto ali, até porque algumas decisões talvez não tenham sido falta, não tenham sido culpa dele, né, é um pouco subjetivo esse tipo de coisa. Eu acho que ele pode melhorar muito, é um jogador muito jovem, tem muito potencial, mas foi, foi estranho, três interseções foram com o pocket limpo, isso é muito estranho, e vamos ver se ele, ele deve sofrer de novo com, com uma defesa do Vic Fang, o que faz calor sofrerem como fez o, o Trevor Lawrence na semana passada. Muito bem, quem sabe no próximo domingo de NFL, né, que o Zé vai estar participando, teremos mais uma pistolada dele aí falando sobre a derrota para os Broncos ou não, né, quem sabe o Zach Wilson se prove aí um grande quarterback nesse jogo, né, mas não vai, não, não tem muita chance disso acontecer não. É, só para a gente fechar aqui, já que o, o programa está encerrando, vou falar só de alguns comentários do chat, o Ronaldo Clelfer perguntou se o Ken Newton ainda está desempregado, sim, ainda está desempregado, sem nenhuma previsão aí de time, mas eu acho que ele ainda vai parar em algum time nessa temporada, ainda mais com essas lesões aí de alguns quarterbacks e tal, vai ter alguém arriscando aí um Ken Newton da vida. Se ele, se va se ele vacinar, melhora, né? Tem mais chance dele ser contratado, senão fica meio complicado. Sérgio Lopes perguntando, já falaram de Packers e Niners? Já, foi um dos primeiros assuntos. Você tá terminando agora a live, Sérgio? Você volta lá no começo do, da live, dá um F5 assim que terminar, que aí você ouve de novo desde o começo. Ou vê a versão podcast, ouve a versão podcast a partir desta quarta-feira. E só mais uma aqui, o Jesus Durval, ele perguntou, dos calouros, o Justin Fields está sendo o mais sólido? Ó, já fica a dica não, que o Zé... Não, Mac Jones. É, eu acho que é o Mac Jones. Mas o Zé, ele tem uma lista de, de quarterbacks calouros que ele faz aí todo ano, e em breve vai sair a primeira edição, né? Depois, acho que das quatro primeiras semanas, né, Zé? Alguma coisa assim. Quem sabe até em vídeo, vamos combinar isso daí. Mas aí vai ter uma análise mais tranquila, porque depois de dois jogos, só o Justin Fields mal jogou, as duas ele entrou como reserva, né? E o, o Mac Jones, sim, tá jogando desde o começo, o Zach Wilson, sim, também já dá para avaliar um pouco mais. Então, é, vamos com calma, vamos esperar alguns jogos, porque aí tem um, um panorama melhor e o Zé vai trazer esse ranking. Então, gente, vamos aí às despedidas, começando pelo Caio. Brigadão pela participação, é, espero que volte mais vezes. 
É, mais sorte para o nosso Santos, que está difícil. Muito bom. Mas, tirando isso, é, algo a destacar, deixar aí algum recado final? É, não, só agradecer. Obrigado, Ricardo, Zé, Luiz, obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem, só chamar. Muita sorte para o Santos. Vamos, tá e vamos, e vamos, muito, precisando demais. E vamos torcer né, para mais uma semana muito boa da NFL, é isso aí, obrigado para todo mundo que assistiu e precisar nessa chamar. Isso aí, é, Zé, depois de falar tanto quanto o senhor falou nesse programa aqui, tem algo mais a acrescentar? Não, não, nada mais a acrescentar, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, ficou com a gente até o final, quem ouviu a gente em formato podcast, e mandar um abraço para essas três feras aqui, Caio, Luiz, Ricardo, uma, uma bancada de muita qualidade, especialmente para o Caio que o nosso convidado foi, foi muito bem aí, trouxe, elevou muito o nível da discussão hoje. Luiz Felipe Sassini, o que mais você tem a dizer? Vai tripudiar um pouco mais dos Jets? Ou vai, vai manter é, a cautela? Não, eu vou, eu vou dizer que não só porque está jogando contra o meu time, mas porque eu quero que ou o Zach Wilson ou o Trevor Lawrence quebrem o recorde de interceptações do Peyton Man no ano de Hulk. Então, pelo menos três interceptações do Zach Wilson né, no domingo é o que eu estou pedindo e acho que vai, pode acontecer, viu? E agradecer a presença do Caio é, nessa participação e todo mundo que está aqui ou, vendo a gente hoje e vai ouvir a gente no futuro. É, e agradecer a todo mundo que está aí. Então é isso, gente. Lembrando, ó, além do livecast de playoffs, temos os programas em podcast que vão sair durante a semana. Então, sexta-feira tem o, o pós-Thursday Night Football, né? Então a gente já mostrou aqui que Texans e Panthers não vai ser tão ruim assim. Então assistam o jogo e depois ouçam o podcast na sexta-feira, e depois tem o Domingo de NFL, que sai na segunda, né mas analisa os jogos de domingo, é, então com o Zé, com o André Amaral, que está aqui no chat, na, no comando, o Fábio Garcia, que está no chat, mandando perguntas aqui, só sobre os Raiders, o programa todo, e também com o Fernando Ferreira. Então, ouça o, o podcast, e siga-nos né, nos canais de podcast, ajude-nos a crescer lá no Spotify e nos outros canais também. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela wp Cast Grave seu podcast você também, manda uma mensagem para o Pix, tire suas dúvidas, é, tanto sobre podcasts, né, quanto sobre gravar um podcast no WhatsApp 549-9625634, ou pelo site, que agora eu peguei o certo aqui, grupo wpcom.com.br, grupo wpcom.com.br. Grande abraço a todos e até semana que vem, ó, aqui embaixo, livecast terça que vem de novo às 20 horas. Até mais. 